1: du magst. Es ist seit Ewigkeiten mal, dass ich ein bisschen aufgeregt bin, wenn es ums Aufnehmen einer neuen Podcast Folge geht. Ja, geht mir auch so. Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Weil wir haben ja heute ein Thema vor uns, dass wir oder die, die wir gehen auf eine Frage ein, die uns letzte Woche gestellt wurde und machen dieses Thema jetzt quasi auf und wollen das so gut wie möglich und sensibel wie möglich besprechen? Und ja, da bin ich doch ein bisschen aufgeregt, dass, dass wir das gut hinkriegen.
2: Ja, ich glaube, wir schaffen das. Also es geht nochmal, ähm, für alle, die es vielleicht vergessen haben oder gar nicht mehr im Kopf haben, es ging ja darum, dass wir letzte Folge zum Thema ähm, Rassismus in Tolkiens Werken und so weiter, ähm, also sowohl in den Werken wie auch, was das über ihn aussagt, ähm, gefragt wurden. Und wir haben uns da ja eine Woche Zeit erbeten, eben weil das ein sehr ähm, ja, sensibles Thema ist, wie du sagst, und wir sind da beide keine Experten drin, ähm, weder in der Hinsicht, dass wir uns damit besonders befasst hätten, noch dass wir selber betroffen sind. Und das heißt, wir gehen da einfach recht vorsichtig ran und haben uns erstmal ein bisschen ähm, ja sowohl Feedback wie auch noch mehr Informationen einholen wollen. Und mir war dabei auch aufgefallen, dass auf unserem Discord Server dass da relativ rege dann mal diskutiert wurde über das Thema. Stimmt, und ich habe ja. das so ein bisschen als Aufhänger genommen und nochmal darum gebeten, dass die ähm, Leute, die da Lust drauf haben, dass sie uns doch mal eine kurze Zusammenfassung ihrer Meinung zu dem Thema schicken können und wir die hier so ein bisschen ähm, äh, besprechen, weil das vielleicht auch einfach ein paar mehr ähm, Blickwinkel hat als nur unsere beiden. So.
1: Ja, vor allen Dingen, ich glaube, wir, wir müssen jetzt auch gar nicht den, den Anspruch stellen, dass wir jetzt irgendwie eine Lösung finden oder sagen, ja, hier, da ist das so und da ist Rassismus und da ist kein Rassismus in Tolkiens Werken, weil wir sind nun mal beide zwei äh, weiße Dudes, ja? Ich glaube, ich, ich habe immer so ein bisschen äh ein un unwohles Gefühl, wenn, wenn man so unter, unter weißen Menschen so zusammensitzt und das Thema Rassismus diskutiert. Ja, das Aber ist ich glaub, wie so die
2: Talkshows, wo dann fünf weiße genau, alte ja. Männer sitzen und darüber reden, ob äh, wann man sich denn angegriffen fühlen darf von Alltagsrassismus. So.
1: Ja, genau, ne? Aber vielleicht gehen wir einfach mit dem Ansatz ran quasi, dass wir offen sein wollen und ähm, äh, wie drückt man es auf? Awareness? Also so, also wir, wir haben ja wir haben eine Plattform uns hören hier Menschen zu mhm. und vielleicht ist quasi unser Anspruch einfach, dass man im Hinterkopf hat, wenn man es liest, dass man einfach drüber nachdenkt. Vielleicht so, vielleicht, ja, vielleicht kann man das irgendwie so formulieren.
3: Ja,
2: ich möchte auch, ähm, also ich habe nämlich eine Abhandlung, nenne ich jetzt, äh, nenn ich es jetzt mal gelesen, ähm, die rumgeschickt wurde bei in, in den kreisen sag ich mal. Um, die dürfte auch frei zugänglich sein. Also ich glaube nicht, dass es da Copyright-Probleme gibt, weil das ist quasi auch ein passionierter Herr-der-Ringe-Fan, englischsprachiger in Amerika. habe ich auch reingeschaut gehabt, ja. Und um, der hat da wohl sehr viel zugeschrieben, so im Laufe der Jahre und hat es dann mal so als ein PDF mit irgendwie 42 Seiten zusammengefasst. Um, und ich fand das sehr gut beim Lesen. Also ja. wir Besprechen das jetzt bewusst relativ oberflächlich, einfach weil wir es uns nicht so weit aus dem Fenster lehnen wollen, um das in die Tiefe zu besprechen, weil uns da die Kompetenz für fehlt.
1: Vor allen Dingen gibt es ja wissenschaftliche Abhandlungen dazu. ne? Also es gibt ja wirklich diese Tolkien-Forschung und da gibt es halt, ich weiß jetzt von zwei Werken, die es da einfach gibt. Äh wo sich einfach Leute mit wissenschaftlichem Hintergrund mit dem Thema auseinandersetzen. und ja, genau. also Wir haben jetzt beide so keinen, keinen wissenschaftlichen Hintergrund. Aber trotzdem ist es halt so ein großes Thema, dass man es einfach mal angesprochen haben muss. Genau. Weil wie ich, wie ich jetzt bei der Recherche auch mitbekommen habe, weil es eben auch ein Thema ist, das immer mal wieder hochkocht. ja. ja. Das wird jetzt vielleicht auch, wenn die Amazon-Serie irgendwann mal erscheint, wird es vielleicht auch einfach auch wieder Thema sein. Ne? Obwohl ich da schon im Cast gesehen habe, dass der recht divers ist. Ja, die Amazon-Serie,
2: das ist so noch mal so ein Nebenthema, aber da es gibt wohl die, oder es gab wohl irgendwie, das. ich weiß nicht, ob es bestätigt war, ein Gerücht oder nur eine Vermutung von Fans, aber ich habe davon gelesen, dass es wohl ähm, Elben mit ähm, dunkler Hautfarbe geben soll. Mhm. Und das ist, es ähm, hat natürlich wie immer bei sowas für einen riesen Aufschrei gesorgt bei manchen Leuten. Man kann sich natürlich, obwohl es wird, also es wird halt nie erwähnt, tatsächlich in den bei Tolkien, das Elben äh, hellhäutig sind, also weiß. Das wird ja. nie so explizit beschrieben. Es gibt aber natürlich äh, ganz gute Gründe, dass man das annehmen kann. Einfach so der Ursprung vom Herr der Ringe und dass das ja so ein bisschen auch an die so ein Gegenstück zu der nordischen Mythologie sein soll und so weiter. Ähm, aber da bin ich dann wieder an dem Punkt, wo ich sage, das ist mir ehrlich gesagt total egal. Also selbst mir als Riesenfan, ähm, solange das jetzt nicht einen Charakter nimmt, der explizit anders beschrieben wurde und den ähm, neu erfindet, aber zu sagen, ja, hier, ähm, wir haben dann diversen Cast und wir bilden das so ein bisschen ab, finde ich total in Ordnung. Also stört mich dann überhaupt nicht.
1: Ich, ich finde es allgemein immer diesen Aufschrei, wenn jetzt gerade Filme oder Serien kommen und es gibt irgendwie einen Grundstoff und diesen Aufschrei dann, wenn der Cast divers ist. Also das, das finde ich finde ich grauenhaft, was da so, ja. was das, das das so aktuell auslösen kann. Ne? Weil ich finde halt. ähm, jeder braucht ja Identifikationsfiguren. Äh, Oder äh, bei Computerspielen ist es ja auch total viel. Da haben wir beide auch schon mal drüber geredet gehabt. Dass, ja. Das einfach, weil diese, diese großen epischen äh, Figuren in Computerspielen und Büchern und Serien und so, irgendwie, die sind ja einfach weiß. Einfach durch das Whitewashing einfach auch, was viel passiert, so in Hollywood und Co. Und ja, dann, dann fällt es anderen Personen, glaube ich, einfach auch schwer, sich da so wirklich mit zu identifizieren, ja. Also ja, es ist schwierig, aber ich finde jedenfalls hast diesen du, Aufschrei ähm, einfach immer.
2: Hast du Bridgerton ja? gesehen? Nee, kenne ich nicht. Ist jetzt so ein bisschen auf der Netflix-Serie, ähm, die spielt, ähm, also da geht es quasi um viktorianisches England und die, ähm, ist es eine, ist, eine ist eine sehr männliche Serie, sage ich jetzt mal. Also ich ähm, habe die natürlich äh, geschaut, weil es da, weil die so überaus männlich ist. Es geht nämlich eigentlich nur um Klatsch und Tratsch und Hofbälle und sowas. <lacht> <lacht> und wer heiratet wen und hast du nicht gesehen mhm. ähm, ist ganz witzig also haben wir mal so nebenbei geschaut und da ist es aber so, dass es halt, die haben einen extrem diversen Cast gehabt also wirklich, ähm, da waren äh, eigentlich alles vertreten und niemanden hat es interessiert also das wurde auch innerhalb der Serie nur einmal ganz kurz thematisiert dass da in diesem ähm, in diesen Adelsständen auch ganz viele Dunkelhäutige waren, obwohl das im geschichtlich zu der Zeit ja nicht gepasst hat. Ja. Ähm, und der Macher der Serie hat es, wie ich finde, extrem cool gebrüht. Er hat nämlich gesagt, das ist quasi eine Fantasy-Serie, weil er versucht halt keinen, er versucht keine Geschichtsdoku zu machen. Er macht, ähm, er erfindet eine Geschichte, die an das viktorianische England angelehnt ist und er möchte halt einen diversen Cast haben und deswegen in seinem England, in seiner Bubble, in der, seiner Geschichte, ähm, hat sich das dann halt einfach ergeben durch eine Hochzeit, dass, äh, ähm, Schwarze und Weiße gleichgestellt waren in der
1: Gesellschaft. Ja, und hat deswegen. Können wir, da nicht, Fast gehabt. können wir da nicht eigentlich direkt schon den Bogen zu Tolkien schlagen? Eben mit diesem Anspruch, dass es eben ein Fantasy-Werk ist und äh, nicht den Anspruch hat, irgendwie äh, kulturelle Einflüsse abzubilden oder zeitgeschichtliche Dokumentation zu sein und da irgendwie sowas abzubilden? Weil das ist doch bei Tolkien auch der Fall, oder? Dass er eben auch sagt oder ich habe das jetzt so bei meiner Recherche querbeet so ein bisschen rausgenommen, dass er auch eigentlich gar nicht diesen Anspruch hat, äh, offen, ein, also natürlich, wenn man Autor ist und was schreibt, dann ist man beeinflusst von seiner Kultur, von seiner Umgebung, von all dem, was so um einen herum ist, von seinen Erfahrungen. So, Wir hatten das ja bei ihm immer mit dem, mit dem Weltkrieg, mit dem Ersten. Mhm. Aber dass er jetzt persönlich eben nicht diesen Anspruch hat, äh, dass er zum Beispiel Ost gegen West, also Europa gegen Russland, diesen Konflikt irgendwie, den Kommunismus abzubilden und all diese Dinge oder eben, äh, äh, also die nordische Mythologie spielt bei ihm ja auch eine große Rolle, dass, dass es da quasi auch einfach um diesen mythologischen Faktor geht und nicht um das, was, was daraus gemacht wurde, eben durch Nazi-Deutschland und Hitler und so. Kann man, kriegt man da weißt du, weißt du, wie ich meine? Kriegt man da so den Bogen geschlagen? Ich weiß es nicht, ich, ich konnte jetzt nicht komplett folgen. Du hast
2: mich irgendwann mit <lacht> so ein bisschen verloren gerade. Okay, Aber okay. Ähm, ja, lass uns einfach mal direkt, also lass uns
1: einfach mal zu Tolkien gehen. Ähm, ja, okay. Es ist jetzt, es ist jetzt halt auch schwierig, weil ähm, es ist ja jetzt quasi äh, sprechendes Denken. Ich glaube, das ist ein Begriff. Sprechendes Denken. Äh, einfach weil, weil wir unterhalten uns ja quasi jetzt miteinander über ein Thema. Und während wir reden, denken wir ja auch. Also, wir haben ja jetzt kein, kein ausgearbeitetes Skript oder so. Mehr. Was wir ja sonst nicht machen.
2: <lacht> also, manchmal schon. Nein, äh, ja, wir haben, genau, wir haben kein Skript. Also, wir haben das hier überhaupt nicht vorbereitet. Das möchtest du, also nicht <lacht> miteinander. Wir haben uns nur hingesetzt und ähm, selber jeder für sich ein bisschen recherchiert und uns ein paar Gedanken dazu gemacht. Wir haben hier keinen ja, genau. Gesprächsablauf ähm, vorgezeichnet, dem wir jetzt folgen oder so.
1: Ja. Aber mach du, mach du einfach erstmal, weil ja, ich, ich vertraue hast, dir da. Hast,
2: hast du jetzt gut gemacht. <lacht> ja. Schön
1: hier, mach du mal.
2: <lacht> ähm, nee, so
1: war es gar nicht, aber, aber ja.
2: Nee, also tatsächlich wollte ich aber, ich, ich würde dich nämlich gerne fragen, so zum Einstieg. Wir haben ja noch nicht alles durch an Büchern, aber wie ist es dir denn bisher, bis die Frage aufkam, gegangen? Hast du dir die Frage irgendwann mal gestellt oder ähm, hast du selber das Gefühl schon mal gehabt oder auch bei den ersten Kontakt zu
1: Haradrim irgendwie in die Richtung gedacht? Es gibt im Text Beschreibungen, die mir sauer aufgestoßen sind. Aber das sind dann wirklich einfach nur Formulierungen. Dieses rassismus hatte ich im Großen und Ganzen hatte ich nicht im Hinterkopf, ist mir jetzt auch nicht so aufgefallen. Einfach vielleicht, weil ich es mit Fantasy nicht verbinde, weil Fantasy für mich schon auch immer gut gegen Böse ist. Mhm. Und, und äh, die helle Seite gegen die dunkle Seite. Aber dass ich eben dieses dieses Hell und Dunkel nie mit äh, mit, äh, mit dem mit dem, Ja, Rasse ist halt ein scheiß Begriff, weil der halt einfach Mit Hautfarben hat. in Verbindung gebracht hast. Ja, genau, ja. ja. Oder, mit, oder mit Kulturen oder irgendwie sowas, ja. Ist ja auch eben dieses äh, Weil es geht ja quasi auch darum, dass Oder bei den Vorwürfen geht es ja auch darum, dass die Orks was symbolisieren einfach eben durch dieses, weil durch ihr Aussehen, das, das Tolkien beschreibt und eben ihr, die, ja, die Invasoren aus dem Osten oder wie auch immer man es dann nennen mag mhm. und, aber ich glaube ich habe so viel mit Fantasy zu tun und es, ich habe so viele Geschichten, wo es einfach um Orks geht und äh, ähm, Orks auch in unterschiedlichen äh, äh, ähm, ja, Arten, und, Arten und Weisen gezeigt werden, ja? also mal sind Orks halt wirklich diese Tolkien-Orks, die böse sind die äh, dem, dem bösen Herrscher dienen und alles zerstören wollen. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel World of Warcraft gucken, da die die da haben die Orks ja zum Beispiel auch eine ganz eigene Geschichte. also Und die sind ja ein denkendes, kultiviertes, kulturelles Volk. so ja Und ich glaube, ich bin einfach zu sehr durch Fantasy geprägt, dass ich äh, aus Gut gegen Böse nicht diese, diese politischen Themen ziehen würde. Also man hat
2: ja zwei Felder, die, also ich finde, wir haben jetzt erstmal zwei Felder. Zum einen hast du den Rassismus innerhalb des Werks und einmal so ein bisschen außerhalb. Also das, was da ist halt jetzt auf einen die Frage, wurden rassistische Ansichten von außen in das Werk reingebracht? Mhm. Oder sind die Helden oder Protagonisten in der Geschichte rassistisch? In mancher okay, mancher mhm. weil es wird ja auch oft, wir haben oft in Kommentaren, wird dann von Gimli und Legolas zum Beispiel geredet, dass die sich nicht mögen und dass das ja ein Zeichen von Rassismus ist, weil die sich im Grunde einfach nicht mögen, weil sie Elben und Zwerge sind, so erstmal. Ähm, oder dass man, dass Orks einfach nicht gemocht werden, mhm. gesagt. Ja. Ähm, da muss man dazu sagen, ja, das ist natürlich eine gewisse Art ähm, von Rassismus, das ist aber ja auch eine andere Basis, als wir in der wirklichen Welt haben, weil das ja nun mal Rassen sogar sind. Also Tatsächliche ja. Rassen. Anders als jetzt äh, in der Realität, wo es ja zwischen, wo es keine Menschenrassen gibt, das ist ja ähm, wissenschaftlich schon lange ähm, belegt, ist, Menschen sind Menschen, aber Zwerge sind eben keine Menschen und Orks sind auch keine Menschen. Und ähm, ich finde auch so, Rassismus innerhalb dieser Welt finde ich ja zum Beispiel überhaupt nicht problematisch. Also auch wenn man sagen könnte, ja, da werden dann aber rassistische Ansichten mit. Ähm, ist, aber ich finde, Charaktere dürfen durchaus rassistisch sein. Das ist einfach nur eine negative Charaktereigenschaft. Ähm, beziehungsweise im Falle von zum Beispiel Rassismus gegenüber Orks ist es halt auch einfach Orks sind halt nun mal böse in dieser Welt. Ja. Die haben zwar vielleicht auch das eine oder andere Gute an sich. Ähm, da, das werden wir sogar irgendwann noch mal sehen. Also das ist ganz, ganz spannend, weil wir bekommen innerhalb der ähm, Ich glaube, diesen Buches ist es sogar noch mal oder nächsten, ich weiß gar nicht genau, über nächsten. Auf jeden Fall innerhalb der, des Epos kriegen wir noch mal Gespräche von Orks mit. Und, mhm. ähm, da zeigt, da werden die halt auch ein bisschen, bisschen menschlicher dargestellt mal. Also ein bisschen greifbarer, nicht mehr so als, äh, wir hatten das ja schon ein paar Mal, dass das so, dass die so aus dieser rein, hirnlos, äh, äh, gewaltbereit mordende Horde rausbrechen, indem sie sich wirklich unterhalten, und das kommt halt noch ein, zwei Mal. Aber, ähm, grundsätzlich sind Orks einfach keine guten Wesen. Was ja auch, ähm, sage ich mal, Engel wie, also ne, in Anführungszeichen Engel, auf unsere Welt, ganz Engel, oder Wissende Geschöpfe wie Gandalf oder so sagen. Also die, Gandalf sagt ja auch nicht, dass man die Orks irgendwie retten muss oder Mitleid mit denen machen muss. Anders zum Beispiel als West ähm, Das heißt, also, das ist das eine, was wir haben. Das andere ist halt die Frage, ähm, werden... Rassistische, rassistische Tendenzen des Autoren oder Ansichten in das Buch übertragen, die man zum Beispiel sagt, die Orks sehen aus wie Mongolen. Mhm. Was ja so ein berühmtes Staat Das ist,
1: ist ja quasi einer dieser äh, meist vorgebrachten Punkte eben, ne? Also, dass Tolkien in einem Brief war es dann, glaube ich. Mhm, genau. Eben die Orks äh, mit Menschen aus der Mongolei verglichen hat. Ja. Vom, vom Aussehen her. Weil man da sagen Und muss, also wir haben, wie gesagt, wir haben Kommentare
2: bekommen von Leuten. Da würde ich den einen oder anderen gern vorlesen. Und manche kann ich nicht vorlesen, weil ich habe, als ich euch dazu aufgefordert habe, ich geschrieben, bitte kurz zusammengefasst. Ja. Und dann haben Leute wie ähm, der gute Florian von Discord haben seine, hat seine Meinung dann kurz zusammengefasst in irgendwie 48.000 Sätzen. Ja. Ähm Nee, also ist natürlich trotzdem schön, war eine super war super spannend, das zu lesen. Aber er schreibt halt ähm, zum Beispiel auch, ähm, das hebt er hervor, dass er das ja in einem privaten Brief geschrieben hat und ähm, eben nicht als äh, im Henneringe selber, muss man zum einen sagen. Und zum anderen, mhm. was ich dazu einfügen will, bei dem Zitat heißt es ja, dass er, ähm, er schreibt halt den für, also er hat sich die immer so vorgestellt für, europäische Verhältnisse unansehnlichen Typ. Also es ist nicht mal so, dass er in dem Zitat sagt, ähm, Orks sehen aus wie Mongolen, weil die sind hässlich, sondern er überträgt das so ein bisschen auf diesen ähm, ja, wir Europäer empfinden das halt so. Also ich weiß nicht, für mich ist das nochmal irgendwie was anderes. Ich weiß nicht, ob du das vielleicht ganz nachvollziehen kannst.
1: Na natürlich, also da geht es ja natürlich einfach nur darum, dass ähm, man vor fremden Dingen Angst hat. Also das, was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht. Gibt es da dieses Sprichwort. Und darauf lässt es sich ja eigentlich auch dann äh, runterbrechen. Ja? Also man hat vor dem Unbekannten Angst. Und dann kann man entweder den einen Weg gehen und man kann sich öffnen und kann sagen, ja, äh, ich schaue mir an, äh, was das Unbekannte ist. Ich lerne es kennen, ich bin offen. Mhm. Oder ich gehe halt den anderen Weg und sage, nein, Unbekanntes bin ich dagegen, will ich nicht. Und dann wird man halt im schlimmsten Fall zu einem Rassisten. <lacht> also ja. ja. Lass uns doch mal, ich
2: äh, würde gerne einfach mal den den Einwurf von Florian ein bisschen genauer durchgehen. weil okay. er da ja echt sehr
1: gerne. Ja, der hat sehr, sehr viele Punkte ähm, gemacht. Ähm.
2: Ich fasse das erste Mal zusammen ein bisschen. Also zum einen geht es ihm in seinem ersten Teil darum, ähm, schreibt er, ich finde Aussagen wie, Tolkien war halt ein Mensch seiner Zeit vereinfachend, weil er in einigen Aspekten
1: das bewusst nicht war. Und dann, den, ein, ja, den Einstieg muss ich direkt unterbrechen, weil den Einstieg fand ich nämlich richtig großartig, weil es ist ja quasi das, das hatten wir glaube ich beim letzten Mal auch schon gesagt, dass man nicht vergessen darf, dass Tolkien im Anfang des 20. Jahrhunderts gelebt hat und da einfach unter den Einflüssen gelebt hat, ja, also war ein Mensch seiner Zeit, kann man, kann man so abtun, aber ich finde gut, dass Flo eben sagt, nee, würde ich jetzt nicht einfach so abtun, weil jetzt kommen dann ja seine Punkte, ne, also äh, Ja, also ich finde halt, ähm
2: Deswegen wollte ich, also ich habe das ja letzte Woche gesagt, mit dem er war ein Mensch seiner, ein Mensch seiner Zeit, so. Ein, ja. Wobei ich habe, ich habe übrigens, habe ich wirklich ein Mensch seiner Zeit, gesagt, aber ich würde eigentlich eher sagen, wir waren ein Produkt seiner Zeit. Also sprich, er war natürlich nicht der Durchschnittsmensch. Also er führt hier halt die Punkte auf, dass ähm, Tolkien zum Beispiel ähm, sich dagegen gestreut hat, Menschen als Regierung zu bezeichnen. Ähm, und lieber einen absoluten Herrscher hätte, der selber gar nicht nach der Macht gestrebt hat, ähm, dass Tolkien eine ähm, antikolonialistische Ansicht hatte und äh, sehr schockiert über das Unrecht in den Kolonien war, dass er überzeugter Katholik war und daher eben sehr viel aus seinem Weltbild kommt und dass er sich als Engländer und nicht als äh, Brite empfindet und in anderen Briefen auch mal von ähm, Orks auf beiden Seiten im Sinne dieser National, dieses Nationalismus und Kriegseuphorie gesprochen hat. Mhm, ja. ähm, und er war ja auch sehr großer, erklärter Hitlerfeind. Also er fand Hitler ja wirklich sehr, sehr furchtbar, was ja...
1: Ähm, ja, das Zitat hatte ich heute auch gelesen schon. Ne? Ähm, Wenn man ja sagen muss, Hitler furchtbar zu finden, klingt jetzt so mhm.
2: selbstverständlich, aber äh, gerade vor dem Zweiten Weltkrieg war es nicht ganz selbstverständlich, Hitler furchtbar zu finden, auch nicht in England. Ja. Ja, ey. Ähm,
1: und da spricht er eben das auch noch mit der nordischen Mythologie an, was ich, glaube ich, vorhin versucht hatte, noch mit einzubringen, aber was mir nicht so ganz gelungen ist. Genau, aber
2: ganz kurz noch als Einschub. Ja. Ähm, also ja, Tolkien war kein gewöhnlicher Mensch seiner Zeit, aber dennoch prägt ihn diese Zeit natürlich und vielleicht sogar vor allem in der Hinsicht, dass er ähm, dass er das Buch heute, ich meine natürlich, dass du es eher anders schreibst, aber das ist in der heutigen Gesellschaft, ähm, dass er dem Thema an sich schon mehr Beachtung geschenkt hätte. Also vielleicht wäre Tolkien, also auch ohne selber rassistische
1: Motive zu haben, heutzutage beim Schreiben schon sensibler gewesen, was das Thema mhm. angeht. Aber man sieht es ja auch, ne? Also wir müssen unseren Allse allseits geliebten Sam einfach mit dazu nehmen. Wir haben vor zwei, drei Kapiteln, als äh, die, äh, die äh, Gondora um Faramir den Haradrim die Falle gestellt haben, da haben wir ja diese Szene mit Sam, wo er diesen Toten. Südländer betrachtet und sich eben denkt, warum bist du hier? Und er glaubt nicht, dass er von Grund auf böse ist, sondern dass er vielleicht zu dem gemacht wurde oder vielleicht gar nicht freiwillig hier ist. Da sind ja solche Gedanken einfach auch dabei, ne? Ja, das stimmt. Also da ist das schon auch ein bisschen mit drin.
2: Deswegen, also man kann natürlich sagen, ja, er ist da seiner Zeit sogar in gewisser Hinsicht jetzt nicht, ja, vielleicht sogar voraus oder er ist da schon sehr weit in diesem Thema für seine Zeit. Aber es ist natürlich trotzdem, also da bleibe ich auch dabei, das beeinflusst einen insgesamt einfach. Ähm, du siehst immer wieder Dinge, die, ähm, also gerade jetzt, wo du, du gerade bei den Haradrin bist, ähm, die Korsaren von Umbar, also auch so eine südliche Gegend mit äh, großen Schiffsflotten, das sind ursprünglich ähm, Numenora gewesen, die von Gondor sich abgespalten hatten oder geflohen sind. Da hatten wir letzte Folge sogar drüber geredet. Das waren die, die diesen Bürgerkrieg gefochten haben weil okay. sie den, die Thronfolge ähm, quasi nicht anerkennen wollten, weil das ähm, ein Sohn einer ähm, nicht reinblütig-numenorischen ähm, Verbindung war. Und die sind nach ihrer Flucht nach Süden gereist und haben da dann diese, haben diese sich als haben, waren quasi der Anfang der Korsaren, ähm, gegen die auch noch im Laufe des Ringkriegs Krieg geführt wird, also deren Nachkömmlinge jetzt quasi. Ähm, das heißt, auch da sind so südliche, ähm, in Anführungszeichen, böse Menschen, die sogar direkt von Gondor sich abgespalten haben. Ne? Hm. Also die gar nicht äh, so separat behandelt wurden. Und ähm, es gibt ja auch ähm, zwei Zauberer, die im Buch nicht genannt werden, nämlich die beiden blauen Zauberer.
3: Mhm.
2: Und ähm, die Tolkien weiß selber nicht genau, was aus Ding geworden ist. Also so formuliert er das ja immer so ein bisschen. Aber die sind auch nach Mittelerde gekommen und die sind wohl nach Osten gegangen, also über die Länder Mordors hinaus, nach Mordor, und einer seiner Entwürfe dazu war, dass die ähm, versucht haben, äh, Sauron aufzuhalten, indem sie eben die Haradrim und so weiter unterstützt haben, in ihren Bemühungen, sich gegen diesen Diktator quasi aufzulehnen und dafür gesorgt haben, dass manche das halt dass so ein bisschen von innen geschwächt wurde, ne? wo du ja auch siehst, äh, das ist keine einheitlich Böse, ähm, kein einheitlich böses Menschenvolk und Kultur, sondern auch da konnte man den Widerstand gegen Sauron irgendwie entfachen und dafür sorgen, dass die, ähm, äh, dass die sich eben nicht komplett
1: verführen lassen.
2: Die ganze Zeit.
1: Ja, muss mal kurz was notieren, was ich dich dann gleich noch fragen werde. Ähm. <lacht> ja, weil mir gerade noch ein Gedanke kam. Aber den, den schieben wir aber hinten ran. Mach einfach erstmal weiter.
2: Ja, bleiben wir nochmal bei Florian gerade. Ähm. ähm. Genau, also er, was ich noch super spannend fand, äh, dass er dazu was geschrieben hat, dass er eben so eine ähm, ganz lange Mythe, mythische Geschichte schreiben wollte. Aha. Und bewusst inspiriert von europäischen Sagen und Texten von früher. Ähm, und damit, also warte, ich, ich lese das jetzt einfach mal vor den Absatz, weil ich das sehr interessant finde, wie Florian das schreibt. Also Florian schreibt, er, also Tolkien, schreibt allerdings bewusst inspiriert von alten, von alter europäischen Sagen und Texten und hat damit von vornherein eine bestimmte Art von Eurozentrismus und Rassismus in seinen Werken, der natürlich durch die Perspektiven der Charakter noch verstärkt, verstärkt wird, die alle Menschen aus dem Osten als Ostlinge und alle Menschen aus dem Süden als Haradrim, in Anführungszeichen Südlinge bezeichnen, weil sie keine Ahnung haben, was dort politisch und kulturell los ist, was für mittelalterliche Europäer fremd war, wie Lande und Menschen im Osten und Süden kommt in seinem Buch auch als fremd vor. Da, wo die Elben in europäischen Sagen leben, in Europa, sind sie bei ihm größtenteils auch. Und weil sie eine höhere Art sind, die existiert, um Menschen zu erziehen und zu verbessern, sind die Menschen, die bei ihnen leben, logischerweise die höheren Menschen. Ja. Also, ja, das ist so. Das ist eigentlich, bringt es das sehr gut auf den Punkt. Das ist halt eine.
1: Es soll halt im Grunde auch eine europäische Mythensage sein. Und da, das ist, das ist auch wieder so ein Punkt, den ich vorhin versucht habe, mit meinen gestotterten Worten äh, noch einzubringen: eben dieses, dass die nordische Mythologie, ähm, worauf er sich ja bezieht und, äh, und Tolkien ja offenbar auch ein Fan gewesen sein muss, einfach ähm, oder dass er es so geschrieben hat, wie es ursprünglich mal gedacht war, aber es aus heutiger Sicht einfach auch sehr durch die äh, nationalsozialistischen Ansichten von äh, ja der Nationalsozialisten eben einfach so einen, so einen Beigeschmack hat ja also selbst ja, das, we weißt du wie ich meine also wenn man also wenn du jetzt jemanden siehst der einen, einen Torhammer als Kette um den Hals trägt dann denkst du dir hm okay vielleicht ist er Nor äh, vielleicht ist er Fan von nordischer Mythologie aber vielleicht ist es auch einfach ein oller Nazi weil oder, die ja Symbole, oder ein Fan Symbole von Marvel. Und, ja okay ja, aber weil die ja Symbolik und diese, diese ja, klar, die Mythen halt und sowas, braucht. sowas für sich vereinnahmt haben eben. ne? Und, und dass das einfach unzertrennlich miteinander verwoben ist, so schade es einfach auch ist. Mhm. Ich würde gerne noch den
2: letzten Absatz von Florians
1: äh, Text gern, ja.
2: vorlesen, weil ich finde, der bringt es sehr gut auf den Punkt. Ähm, Florian schreibt... Tolkien hat sich meiner Meinung nach nicht hingesetzt und überlegt, wie er seine Ansichten zu Rasse in seine Geschichte transferieren kann. Er hat sich auch nicht darum gestört, ob sich jemand von seinen Werken angegriffen oder ausgeschlossen fühlt. Von daher steckt natürlich sowohl in Tolkien selbst als auch in Herr der Ringe und anderen Werken von ihm Rassismus drin. Aber man sollte nicht den Fehler machen, zu glauben, dass man aus dem Rassismus in Herr der Ringe eins zu eins schließen kann, was Tolkiens eigene Ansichten waren. Er greift da viel auf historische Stereotype und kulturelle Normen zurück, einfach weil es ihm literarisch gefällt. Er hat ja den Großteil seiner Zeit mit äh, Philologie verbracht. Das Erfinden von Sprachen und das Schreiben waren mehr oder weniger nur Hobbys.
1: Also mal ganz davon ab, dass äh, Erfinden von Sprachen und Schreiben äh, und unter, unterschreiben quasi merkwürdige Hobbys sind, also gerade Erfinden von Sprachen. Aber der Absatz bringt es auf jeden Fall gut auf den Punkt. Den mag ich auch sehr. Ja. Ja, genau. Also ich könnte ich könnt, ich
2: könnt jetzt sagen, so, okay, ähm, Thema abgeschlossen, so in dieser Oberflächlichkeit, die wir es behandeln wollen. Ja. Ich würde aber natürlich auch noch gerne die andere ein oder andere Wortmeldung von.
1: Ähm, aber lass, lass mich da doch einfach direkt mal meine, meine Frage, die mir gerade noch in den Kopf gekommen ist. Wie viel Schuld hat der Film? Also daran, dass man denkt, Herr der Ringe ist rassistisch. Viel. Also, was heißt viel? Das war auch in diesem PDF, was äh,
2: rumgegangen ist mit drin. Ähm, der Film whitewashed zusätzlich nochmal, ja. Weil wirklich ähm, im Grunde es schon Theorien darüber gibt, dass zum Beispiel auch bei den Menschen Gondors viele eine dunklere Hautfarbe hatten. Oder auch in Bre und äh, aus den nördlichen Gefilden. Also Mittelerdes Menschen waren laut Text nicht so einheitlich weiß, wie sie im Film dargestellt werden, zum größten Teil. Ähm, es gibt ja sogar text -Hints darauf, dass ähm, Sam, ne, zumindest etwas dunklere Hautfarbe hatte und nicht so mega weiß war, wie die Hobbits alle sind im Film. Ja. Ähm, genauso wie die Haradrim und Ostlinge da eigentlich auch kein großer Unterschied gemacht wird, sondern einfach nur so, ja gut, hier, die sehen einfach, die sehen ausländisch aus, das reicht dann. So. Ja. Ähm, von daher ja, auf jeden Fall, also ich glaube, die Filme tragen da auch ein bisschen zu bei. Und gerade weil durch die Filme viele Artworks heutzutage sich ja auch so ein bisschen an die Filme anlehnen und die im Hinterkopf haben, ich glaube, dass. Führt da sehr dazu, dass die dann, ähm, dass man dieses Bild eben auch schnell bekommt, ne?
1: Da fand ich dieses PDF dann auch gut. Der hat ja am, am Schluss dann quasi auch diesen Aufruf gemacht, dass wenn man äh, äh, halt Art, also äh, Kunst und, und Fan, Fanart, das war das Wort, was ich gesucht habe, Fanart erstellt, dass man quasi selbst einfach auch dazu beitragen kann, dass Mittelerde divers ist. Und den Gedanken fand ich eigentlich auch super, ne? Weil. Weil wirklich, wenn man jetzt an Figuren aus Der Herr der Ringe denkt, man hat halt einfach zwangsläufig den Film vor Augen. Das, das drängt sich halt einfach auf, weil die, die Bilder sind bewegt und man hat den Film dann, viele von euch, die gerade zuhören, haben den Film hunderte Male gesehen und schauen den jedes Jahr zu Weihnachten und sowas. Und man hat dann einfach diese Bilder vor Augen und dann und das ist dann quasi das, was wir wieder am Anfang haben. Ne? Wenn dann jemand sich, also in Anführungszeichen, traut, also es, es müsste ja im besten Fall einfach auch gar nichts mit Trauen zu tun haben, äh, von, von dieser Norm, die der Film quasi aufgestellt hat, abzuweichen und einfach alternativ äh, Fanart zu erzeugen, dass, dass das halt auch einfach mit, mit, mit angenommen werden kann. So, ne? ja. das, das ist ja eigentlich ein guter Prozess dann. Ja, auf jeden Fall. Ja, das ist, ey, ich ich merke gerade auch wieder, es ist ein riesiges Thema. Es also ja,
2: ist ein Riesenthema, ja. ja. Ähm, gehen wir noch mal ein paar Wortmeldungen durch. Also einfach, Gerne, weil ich habe dazu aufgerufen, ich möchte jetzt schon alle zumindest äh, zusammenfassen. weil Sonst würde ich mich mhm. schlecht fühlen. <lacht> ähm, es ist nur oft viel zu viel Text. <lacht> so Ja, aber es ist ein schweres Thema. Man kann da natürlich schlecht äh, nur ein, zwei Sätze zu sagen. Äh, der gute Ebroll Füttinger hat nämlich auch geschrieben, dass ähm, man halt trennen muss zwischen Autor und Werk. Auf jeden Fall, haben wir ja auch schon gesagt. Also nur weil ein Charakter zum Beispiel rassistisch ist, ist es nicht der Autor, der rassistisch ist. Das ist super wichtig zu beachten. Ähm, und auch er sagt, man muss Tolkiens Zitat uns so auch ein bisschen in die, ähm, in die Zeit setzen, in der sie gefallen sind. Und wenn sich jemand in dieser Zeit dann so äußert, ist das vielleicht weit weniger rassistisch gemeint, als es sich heute anhört.
1: Ja, man, man muss halt auch einfach im Kopf behaben, äh, Kopf behaben, im Kopf haben, dass in den letzten Jahren einfach zum Glück eine ganz andere Wahrnehmung zu diesem Thema oder zu, zu vielen Themen, auch Sexismus und alles sowas, einfach eine ganz andere Wahrnehmung entstanden ist und das ist eine gute Entwicklung. Ne? Was mich bei, bei diesen Themen halt immer stört, das ist diese äh, Herangehensweise, dass Menschen dann sagen, die nehmen uns was weg. Ja, also da kommt jetzt jemand und sagt, ich fühle mich von vom bestimmten Begriffen oder bestimmten Äußerungen fühle ich mich angegriffen, das verletzt mich. Und die Gegenseite sagt dann, du hör mal, das haben wir immer so gemacht, das bleibt so. Und das ist ja wirklich ja. Die, die, das ist die schlimmste Einstellung, die man haben kann. Dieses, es war immer so, ich will das weiter sagen, das bleibt so. Also
2: vor allem ist man immer zum Beispiel so ganz... Also ganz, was heißt berühmt? Ein ganz kontroverses Beispiel ist ja auch zum Beispiel sowas wie Zigeunersoße. So. Ja. Ich glaube, das ist was, was du meinst. Dass Leute sagen, hey, können wir das vielleicht anders nennen, weil damit verunglimpft man eine Menschengruppe durch einen Begriff, der innerhalb dieser Gruppe vielen nicht gefällt. Und dann wird gesagt, nee, ich will das weiter so nennen. Und willst du mir das jetzt mit genau, Eben
1: mit dieser, mit dieser Herangehensweise. Ich habe das immer so gesagt, ich meine ja nur eine Soße, eine Paprikasoße für mein Schnitzel, ich will das weiter so nennen. Aber so völlig unbedacht, dass dieser Begriff äh, höchst diskriminierend ist, dass es ein fremdgegebener Begriff ist, dass er einfach ziehende Gauner bedeutet und es ist halt einfach beleidigend. Also, und, und dann, äh, ich glaube, hier bei, dem, bei, dem, äh, bei der Wortmeldung, die du gerade gesagt hast, ist auch dieses Pipi-Langstrumpf-Beispiel äh, eben auch, wo das N-Wort benutzt wird. Und dann denke ich mir auch, Leute sagen, ja, äh, ich habe früher Pippi Langstrumpf gelesen und da hat es, das hat, hat mich nicht gestört, ich bin ja eine gute Person geworden, ich möchte meinen Kindern jetzt auch diese Bücher vorlesen und wenn da halt das N-Wort steht, dann lese ich das halt einfach vor. Und da sage ich mir auch, nein, 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 warum soll man jetzt so ein Wort, das unfassbar negativ ist, was einfach höchst rassistisch ist, warum soll man das jetzt noch an eine nächste Generation weitergeben, nur weil man sagt, ja, ich habe es als Kind gelesen, mein Kind soll das auch lesen. Also ja, ähm, ja. Ich handle da ja immer nach
2: dem Grundsatz, wenn ich, wenn mir jemand sagt, dass oder wenn mir gesagt wird oder ich das selber merke, dass ich damit Menschen verletze oder potenziell Menschen verletze und ich das nachvollziehen kann oder selbst wenn ich es nicht nachvollziehen kann, ich glaube, das ist das Wichtige, ne? Ähm, solange das nicht irgendein totaler Humbug ist und ich mir selber sage, nee, also das kann ich, ne, kein Verständnis für. Wobei das auch, das ist das Witzige, das ist mir noch nie passiert, dass ich ja. dann gesagt habe, ja. ja nee, das kann ich nicht nachvollziehen. Ähm, dann lässt man's halt, also weil das ist mir ehrlich gesagt so wumpe, ob ich jetzt Zigeunerschnitzel oder Paprikaschnitzel sag oder, ich meine, ich mag das nicht mal sonderlich davon ab, ne, deswegen habe ich das Problem auch nicht.
1: Aber ja. Paprikasauce. So what? Mir fehlt doch dadurch ist, nichts. Eben, genau. Es nimmt dir ja keiner was weg. Also, ich finde diese, diese, diese Argumentation halt immer, ne. Also, ja, die, die Sprache, unsere schöne Sprache, die muss erhalten werden. Und was, wie soll das enden, wenn man jetzt solche Wörter nicht mehr sagen darf? Und dann wird ja irgendwie immer gleich George Orwell mit ins Spiel gebracht. Und das ist alles, die Leute, wie, wie du halt sagst, ne? Jemand sagt mir oder es passiert mir ja auch ständig, irgendwelche Begriffe. Das ging, ging, äh, letztens habe ich einen Artikel gelesen, wo es über ähm, um, um jiddische Begriffe ging, die halt dann einfach auch eingedeutscht wurden und dadurch mega negativ sind. Ich habe jetzt leider kein Beispiel im Kopf. Ähm, aber einfach, dass man offen ist und lernt, ja. Also einfach Na ja, genau. His Historie von, von Begriffen auch einfach lernt und und da, und da so nicht diese, diese Art hat, ja, die wollen mir was wegnehmen, die sollen weggehen. und Sondern einfach sagen, okay, wenn, wenn ich diesen Begriff benutze, dann gibt es offensichtlich einige Menschen, die das verletzen. Raun, ja? ich stimme dir völlig und, zu, aber wir driften ab. Wir driften ja, so okay. ein aus mit der ja, Erde ja.
2: raus gerade. Ähm, ja, das
1: ja, stimmt natürlich. Lass
2: uns mal noch schauen, wer noch was dazu geschrieben hat. Es waren nämlich noch ein paar, es waren zum Beispiel... Ähm, die gute Bettina. und die Be Bettina hat mal wirklich einfach nur so viel geschrieben, dass ich das vorlesen kann und nicht zusammenfassen muss. Das finde ich sehr gut. <lacht> ähm, und sie sagt dann selber dazu, ja, das war jetzt eigentlich ziemlich nichts zu sagen. Aber ist mir egal. Bettina hat nämlich geschrieben, gutes Thema mit dem Rassismus. Als ich den Herr der Ringe das erste Mal las, war ich ein Teenie. Ich nahm wohl wahr, dass es gute und böse Menschen gibt, auch Ausgrenzungen. Aber ich habe das als so ist es eben hingenommen und mir nicht dabei gedacht. Gimli in Lorien, der Südländer im Brei, die ersten Gegner zwischen Faramir's Leuten und Froh und Sam und so weiter. Bin gespannt auf euren nächsten Podcast. Wobei hier, also geht, da geht es ja eher um den Rassismus im Buch. ne? Mhm. So Und wie gesagt, da, also da, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber da habe ich halt wirklich kein Problem mit. Dass Charaktere,
1: also dass Elben, Zwergen zum Beispiel misstrauen und so weiter. Nee, das ist auch einfach ein klassisches Symbol. ne? Also wenn man Fantasy hat, Elben, äh, Elben oder eben Elfen und Zwerge, die mögen sich nicht. Das ist halt einfach so ein klassisches Fantasy-Symbol, finde ich. Und Tolkien macht daraus ja auch eine große Freundschaft. Das ist ja quasi eigentlich auch, die beiden kommen zusammen und werfen sich Vorwürfe an den Kopf. Ja, äh, Elben, Elben haben ihr festes Bild von, äh, von Zwergen und Zwerge haben ihr festes Bild von Elben. Und dann haben wir Gimli und Legolas, die in so kurzer Zeit auf ihrer Reise halt einfach beste Freunde werden. Die das beiseite werfen, irgendwie zusammen auf ihrem Pferd reiten und ja, und, und die Welt so gemeinsam einfach entdecken und ja. Ich möchte dazu direkt, weil das so gut passt,
2: den Beitrag von äh, Kimi dazu vorlesen. Und ich glaube übrigens, dass die heute einen Hobbit-Namen kriegt, oder? Ja. Also, Kimi schreibt zum Thema Rassismus in Tolkien's Welt. Merkst also hier auch, da geht es wieder um den Rassismus in der Welt. Mhm. Mir ist, obwohl ich noch nicht. 1000% mit der Materie vertraut bin, aufgefallen, dass es zwischen den verschiedenen Wesen starken Hass, starke Vorteile und belastete Ansichten gibt. Es wird stets davon ausgegangen, dass die eigene Art, oder wenn man es so nennen möchte, Rasse, den anderen weitaus überlegen ist und man den anderen böse Eigenschaften oder gar Dummheit nachsagt. Dazu ist auch durch das Interagieren der verschiedenen Charaktere, durch abfällige und sarkastische Anmerkungen zu erkennen, dass diese sich als besser empfinden. Da finde ich, merkt man, das finde ich, merkt man am Anfang vor allem an Gimli und Legolas, obwohl diese beiden Charaktere voneinander gelernt und deren Vorurteile abgelegt haben. Es gibt auch einige andere Charaktere und Situationen, wo das klar heraussticht. Das kommt, denke ich, daher, dass sich die verschiedenen Arten nicht wirklich miteinander auseinandergesetzt haben, beispielsweise Hobbits, von denen kaum einer weiß, oder nicht wirklich bereit sind, von und miteinander zu lernen und viele Alte den Jüngeren ihre Ansichten mitgeben. Ja,
1: ist so ein bisschen, ähm, Rassismus in der nutshell teilweise, ne? Ja, ich mal. aber stimmt, stimmt. die Hobbits, die sind ja eigentlich noch ein viel besseres Beispiel dafür, weil es wird ja immer wieder betont, dass niemand außerhalb vom Auenland eigentlich wirklich was über die Hobbits weiß, ja. weil die sind nicht auf der Karte gewesen, die haben ihr eigenes Ding gemacht da im Auenland und jetzt ist es halt, die haben ständig Kontakt mit, ja jetzt mit Gondor, die waren in Rohan und all solche Dinge, das ist, also wie Flo eigentlich schon auch gesagt hat dann, ne? also es ist ja schon auch Thema. Im Herr der Ringe. Fun Fact, die Hobbits selber haben überhaupt keinen Rassismus in sich
2: irgendwie, oder? Kommt mir das gerade nur so vor. Also jetzt außer vielleicht gegen Orks, aber das ist ja nun mal noch was anderes. Aber die sind Elb, Zwerg und Mensch gegenüber aufgeschlossen.
1: Müsst, müsste ich jetzt irgendwie nochmal lesen, wie so die ersten Begegnungen... Ja, obwohl na gut, jetzt, ne, also Sam direkt wieder, Sam ist ausgezogen, weil er Elben sehen wollte. Ja, also Sam
2: ist traut zwar zum Beispiel Streicher bei den ersten Begegnungen, aber das hat ja anderen Hintergrund. Ja gut, wobei so ein bisschen am Anfang hast du schon so dieses, ach ja, die Langen, die sind alle ein bisschen langsam und so. ne? Also da haben sie schon so leichte Vorurteile.
1: Hm. Ja, du hast ja selbst, also wenn du es so betrachtest, dann hast du ja eigentlich eigentlich auch, dann hat Baumbar sogar ja auch seine Vorurteile den Hobbits gegenüber gehabt. Also weil die so schnell sind und, und ja, sie kommen ja nicht mal in seiner Liste vor und so und also oh, es ist schon den Kopf immer zu
2: wieder. <lacht> ja, aber da, das ist halt es in ist in einer, schon in immer wieder die Thema. Welt dann aber auch schwer, wirklich die Grenze zu ziehen zwischen was ist Rassismus und was ist einfach eine Tatsache. Also, weil wenn du jetzt sagst, ja, ach, das sind die Elben, alle Elben können gut sehen. Ja. Ja, das ist halt so. Ne, Das ist ja jetzt nicht, also jetzt als Gegenbeispiel, wenn du in der Realität sagen würdest, ähm, du bist, äh, weiß ich nicht, du bist Japaner deswegen bist du clever oder höflich oder sonst was, das wäre ein Vorurteil, was nicht stimmt. Ja. Oder du bist Deutscher, deswegen bist du pünktlich. Ja. Nur bei Elben ist es ja dann wirklich so, die sind halt eine andere Rasse und haben deswegen gewisse Eigenschaften. Also, ja. Schwierig, schwierig.
1: Also wirklich, also, ich schaue gerade auf die Uhr, wie lange wir schon aufnehmen, und es ist halt echt ein Riesenthema, ne? ja. Ich, ich hoffe, dass wir dem irgendwie nur ansatzweise irgendwie gerecht werden. Ich habe schon gesagt, ähm, boah, wir, wir müssten eigentlich bei der Folge
2: echt, äh, weiß ich nicht, beim Veröffentlichen eine Triggerwarnung, also Triggerwarnung ist vielleicht ein bisschen übertrieben ausgedrückt, aber so eine so einen Zeitstempel reinmachen, ab hier geht die Kapitelbesprechung los. Ja, ähm, ja, ja. auf jeden Fall. Ähm, ich schaue gerade nochmal, ob es in den Anmerkungen noch etwas Besonderes gab. Also ich weiß, ähm, eine gute Nora hat uns zum Beispiel noch geschrieben, ähm, dass man ja auch hier ein bisschen aus der Perspektive schauen muss, also das fasse ich jetzt gerade mal so kurz zusammen, ähm, weil man hier das aus der Sicht der ähm, Unterdrücker sieht, quasi. Ja. Wahrscheinlich, weil man halt aus der Sicht dieser Hochkultur Gondor und so alles erblickt auch, ne? Ähm, zumindest verstehe ich das gerade, so was sie geschrieben hat.
1: Ja, eben, und da ist es dann ja auch, ne eben dieses Whitewashing, was so Illustrationen und sowas angeht ja, und Fanbilder genau, und Verfilmungen. Genau, das erwähnt sie auch, ja. und sie erwähnt vor allem auch, dass sie sagen, das finde ich super
2: interessant, ähm, ich habe sehr viel Liebe für Herr der Ringe, aber die abwertenden Kommentare bezüglich der südländischen Menschen schmälern immer wieder die Lektüre. Also
1: hier wirklich mal jemanden, der dem das das Lesevergnügen so ein bisschen schmälert. Und, aber das hatte ich ja auch, ne also es ist wirklich, äh, ich versuche zumindest für solche Themen sensibel zu sein und, und offen zu sein, und sowas fällt mir dann halt auch einfach auf. Ne? Also wenn, wenn man das jetzt liest und gerade wenn es um so Also da ist dann nochmal, bei mir ist ein Unterschied jetzt zwischen den Orks, weil Orks sind einfach für mich diese Fantasy-Rasse. Ja, die, die verkörpern in so vielen äh, äh, Universen einfach äh, das Böse. Und die sind jetzt halt auch unter, unter äh, Saruman und unter Sauron irgendwie so. Die sind halt die Armee. Und dann, aber wenn dann Südlinge gesagt wird, das hat dann nochmal, ja, das hat das hat, hat ein anderes Geschmäckle. Mm. Also da bin, ich, da bin ja. ich dann auch bei Nora auf jeden Fall.
2: Ja, das ist nicht ganz falsch. Aber ich finde es gut, wie sie ähm, selber dann noch geschrieben hat, das was du eben meintest, dass es, man das selber in der Hand hat, in Fanart und so weiter, auch das ein bisschen diverser darzustellen, dass sie das jetzt versuchen wird. Ja. Der gute Borgulas hat uns noch geschrieben. Das ist ein sehr langer Text, wo ich leider nicht viel draus wiedergeben kann, weil das ein bisschen spoilery wird. Ähm, aber er geht vor allem auch noch mal darauf ein, dass man halt ähm, also, dass es in Tolkiens Welt schon Rassismus gibt, dass dieser teilweise aber auch begründet ist. Und er nennt halt vor allem auch ein bisschen bei den Orks, dass das nun mal wirklich eine böse ähm, Rasse ist, wie du sie heutzutage in allen Völkern wiederfindest. Also ich glaube, jede Nation auf der Erde hat so seine eigenen Orks. Ja, uh, Florian hatten wir und die gute Elisabeth hat uns noch geschrieben und das finde ich super wichtig, sie hat nämlich geschrieben, dass für sie entscheidend ist wie Menschen, die selber von Rassismus betroffen sind das empfinden, Spind, das ist so ein ja, bisschen ja, das, was ja. wir beim Einstieg äh, gesagt haben ne? dass wir da jetzt lange drüber reden können aber wir wissen halt nicht, wie sich jemand fühlt, der da vielleicht wirklich äh, von betroffen ist und der sich am ehesten optisch zum, oder kulturell in einem Haradrim wiederfinden würde, ne also das ja. ist halt äh,
1: Ja, das, das ist es eben so ein bisschen wie vom Anfang, ne? also wir sind jetzt hier eben diese beiden weißen Dudes, die über Rassismus reden, was halt irgendwie ein bisschen doof ist, aber vielleicht können wir doch ein paar Punkte anstoßen wo man dann vielleicht doch weiter recherchiert oder sich beliest oder vielleicht doch mal drüber nachdenkt aber wir sind natürlich halt einfach nicht betroffen ne? also wir wir haben da halt ja, ja. schwierig Einen letzten habe ich noch Okay Nämlich
2: äh, die gute Myrtle Brandywog. Full of a ja, Tuck! Full of a Tuck! Full of a Tuck hat auch wieder einen ganz langen Text geschrieben, das ist zu viel, um es vorzulesen. Aber was, ähm, und halt auch ganz viel, was schon genannt wurde. Aber was ich noch hervorheben will, dass sie ähm, erwähnt hat, dass, ähm, also sie erwähnt mal auch den Südländer, den du erwähnt hast, der ähm, über den Sam sich so Gedanken macht. Mhm. Und äh, sie möchte auch, äh, sie hat die Übersetzung des Ausschnitts äh, gepostet, ähm, den Tolkien ähm, als Antwort auf einen Brief eines deutschen Verlegers geschrieben hat. Und dieser deutsche Verleger wollte von ihm einen ARIA-Nachweis haben. Stimmt, das habe ich auch gelesen, ja. Und dem dem verpasst er ja voll die Abfuhr. Genau, ne? also, und, ähm, ja. und er schreibt halt, dass, ich glaube, dass... Kann man jetzt so, das lassen wir jetzt mal so stehen, das ist so, für mich kann das ein guter Schluss sein zu dem ganzen Thema, Tolkiens Antwort auf einen deutschen Verleger, der einen arischen Abstammungsnachweis verlangt hat. Tolkien schrieb, leider ist mir nicht deutlich, was sie mit Arisch meinen. Ich bin nicht von Arischer, nämlich indo-iranischer Abkunft, denn, soweit mir bekannt, sprach keiner meiner Vorfahren Hindustani, Persisch, Gypsy oder einen der verwandten Dialekte. Wenn ich sie aber so verstehen darf, dass sie wissen müssen, wissen möchten, ob ich von jüdischer Abstammung bin, so kann ich nur erwidern, dass ich es bedauere, offenbar keine Vorfahren aus diesem begabten Volke zu haben. Ja. So.
1: Es ist eine gute Abfuhr, so irgendwie zu fragen: ja, wir bringen deinen Kram nur raus, wenn du uns einen aria nachweis gibst, dann kann man ja, das schon er hat mal so. Ich auch über
2: diese Zitat und irrelevante Frage empört. Und würde auf eine deutsche Übersetzung verzichten, wenn er dafür den Anschein erwecken müsste, dass er, sie, dass er die schä schädliche und unwissenschaftliche Rassenlehre unterschriebe. Also man kann ja. manche Aussagen mit ein bisschen bösem Willen so interpretieren, dass Tolkien Rassist gewesen ist. Er hat aber halt auch ganz viele Aussagen von sich gegeben, die da wirklich äh, sehr gegenstehen. Und ich denke auch im Herr der Ringe findest du ich glaube, es ist so ein bisschen dieser Fall von, du musst es, je nachdem, wie du es lesen willst. Und wenn man es aber relativ neutral betrachtet, dann würde ich mir zumindest ähm, nicht sagen lassen, dass Tolkien Rassist war. Fertig.
1: Lass mich noch ganz kurz den äh, Senior Huppelfupp mit einbringen, weil der hat uns auch noch eine Nachricht geschrieben. Und... Ich bin äh, ich. Tja, dann offenbar nur mir. Mag wow. er mich wohl mehr als dich? Ich werde mir das merken. Und er sagt eben auch, er. Er ist betroffen, also hat selbst schon Erfahrungen mit Diskriminierung gemacht und sagt eben auch äh, oder stellt eben auch diese diese Sichtweise nochmal heraus, ja. Also dass mhm. es jetzt Betroffene halt einfach anders trifft, wenn solche Dinge in, in Literatur und Film und keine Ahnung passieren. Und äh, und er sagt eben auch den Punkt, ne, dass dass Peter Jackson es halt auch einfach besser hätte machen können. Ja, das auf jeden Fall, ja. Und und ich glaube, das das trifft es einfach. Also auch da hätte es ja schon hin.
2: wirklich gereicht, wenn man, also ich meine bei den ähm, bei Rohan zum Beispiel, die sind ja recht eindeutig beschrieben, aber gerade Gondor hätte viel Spielraum gelassen, dass da ein Regiment äh, gondorischer Soldaten auch einfach mal einen anderen ethnischen Einschlag hat als jetzt immer nur weiße Soldaten. Also ja, definitiv.
1: Ja, ja aber, man, aber auch bei den Filmen ne, muss man halt einfach auch im Hinterkopf behalten, die haben halt auch schon ein paar Jährchen auf dem Buckel. Ist so, ja. Also
2: darf man nicht vergessen würde heutzutage vielleicht anders gemacht werden. Ich meine, wie gesagt, vielleicht hätte man dann Sam anders besetzt. Wobei das schade ja. gewesen wäre, weil Sam
1: großartig ja, ist. Ja, das stimmt natürlich. Aber einfach in, in den letzten Jahren ist die Sensibil Sen <lacht> 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 Sens <lacht> Sensibilität <lacht> Max. Sensibilität ist äh, halt einfach größer geworden. Ne? Also zum Glück. also Es ist einfach ja. Thema. Es wird sich damit beschäftigt. Und deswegen habe ich jetzt auch einfach mal Hoffnung auf die Amazon-Serie, dass die äh, divers ist. Da bin ich sehr gespannt.
2: Ja, dein Fazit, brauchen wir ein Fazit? Ich glaube, dazu können wir kein Fazit machen, weil ich, ähm, das will ich mir nicht anmaßen. Ich fand es ich halt, ja. spannend, darüber so ein bisschen zu brainstormen mit dir. Ja. Wir haben bestimmt auch trotz unserer Bemühungen ein bisschen Unsinn erzielt an der einen oder anderen Stelle. Seht es uns bestimmt, nach. Ja. Das ist, äh, und wenn ja, dann äh, schreibt uns, weil wir lernen. Aber rügt ich rügt uns auch, gern, wenn irgendwas nicht gepasst hat, ja. ja. Aber ich fand es halt auch spannend, mal so ein bisschen die Community-Eindrücke zu machen. Und damit sollten wir jetzt vielleicht dann doch mal zum Kapitel kommen.
1: Ja, ich habe einfach auch wirklich die Hoffnung, dass wir irgendwie vielleicht doch irgendwas Kluges und, und, und so, so einem Thema Würdiges doch irgendwie auch ja. zwischen ja. all dem, was wir gesagt Zufällig haben. Zufällig quasi. <lacht> Ja, vielleicht kann man so ein Best-of schneiden, dass es dann ja. total klug klingt. Ist so irgendwie, aber es ist wenn halt,
2: jemand, der sich voll gut mit dem Thema auskennt, sitzt er jetzt und hört das und denkt sich jetzt so: Schwachsinn, Schwachsinn, Schwachsinn. Oh, das war clever. Schwachsinn,
1: Schwachsinn, Schwachsinn. <lacht> und, und das wäre aber schon Erfolg für mich, wenn da jemand sitzt, der wirklich Ahnung hat und einfach an einer Stelle sagt und nickt. Ja, da habt ihr recht. Das würde ja. mir. Es ist, ja. Das wäre auch für mich sehr schön. Ja, aber. Ich glaube, glaub, glaub, dazu ist da
2: alles gesagt, was wir dazu sagen können.
1: Eh, Genau, also wie, 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 wie gesagt, es gibt wissenschaftliche Abhandlungen zu dem Thema, die man sich anschauen kann. Es gibt viele Leute, die viel Kluges dazu gesagt haben. Man kann sich natürlich auch die andere Seite anhören, die einfach Vorwürfe gegen äh, Tolkien vorbringt. Nicht unberechtigt, wie wir auch schon gesagt haben. Aber ja, ich hoffe, wir haben sind ihm zumindest ansatzweise irgendwie würdig geworden. Und ich mag, ich, ich, ich finde gut muss ich auch dir sagen, dass also es soll jetzt nicht irgendwie wie Eigenlob klingen, aber dass wir so ein Thema nicht gescheut haben. Nee, Weil das ich, ja, ich, ich weiß, weiß, dass das wir nicht. beide politische Menschen sind einfach, ja? Ja. Und äh, natürlich man kann natürlich den einfachen Weg sage, gehen und einfach sagen, ja, wir sind ein Fantasy Podcast, wir reden über das Buch. Links und rechts schauen wir nicht vorbei, aber aber das sind ja einfach die Privatpersonen, wie wir beide sind, die sind ja einfach auch höchst politisch. Also würde ich jetzt mal so sagen
2: Politisch, ja.
1: ja na gut, also wir haben ja schon Eine politische Meinung, also ja, von daher stimmt. Aber ja lass uns, lass uns einen Punkt zum Aufhören finden ja. also, Du hast es schon mehrfach versucht und ich habe dann immer ja, weiter ja, das <lacht> das <lacht> Nein, es <das lacht> ist <das lacht> Ich, ich habe sogar schon
2: überlegt, ob ich dir vorschlagen soll Dass wir da eine ähm, Sonderfolge draus machen Aber ich dachte, wir sollten dann erstmal die schaffen, die wir auf der Liste haben
1: <lacht> <lacht> Eine <lacht> gute alte Sonderfolge ja. Max, wann machen wir eigentlich die Musikfolge? Die kann, also, von mir aus können wir die echt jederzeit machen. Wir
2: haben, also, du hast doch die Liste mit äh, den Empfehlungen, ne? Du hast die ja geführt.
1: Ja, ja also, es gibt, es kamen auch immer mal wieder welche rein. Es ist irgendwie so verstreut und so viel Input gewesen, dass ich am besten einfach nochmal einen Aufruf machen werde. Ein bisschen, bisschen sortierter, weil ich ein bisschen, vielleicht ein bisschen den Überblick. <lacht> also, wir werden jetzt, okay, wir machen, pass mal,
2: pass mal auf, Kollege. Boah, ne? willst du
1: jetzt hier Nägel, Nägel mit Köpfen machen, ja. oder was?
2: Wir machen das jetzt Eieie. so. Wir, ähm, Sammel, also, wir gehen jetzt nochmal die alten Beiträge durch und schreiben das nochmal auf, anständig. Schauen, was wir bisher haben. Und ähm, ihr könnt jetzt aber noch, ihr habt jetzt noch quasi eine Woche Zeit nach Release des Podcasts, um uns ähm, nochmal, wenn ihr ganz sicher sein wollt, dass eure Musik wirklich mit drin ist, die ihr uns empfehlen wolltet, Musik zum Thema Herr der Ringe äh, oder Hobbit oder Tolkien allgemein, nochmal schicken. Und äh, wir machen dann, wir nehmen die nächste Woche, nehmen wir. Oder übernächste Woche nehmen wir. Nee, wir nehmen übernächste Woche diese Folge auf. Und das kommt dann bald. Ich habe schon einen Plan, wann. Ich sage das jetzt noch nicht genau, aber innerhalb. Ich sag mal, binnen den nächsten vier Wochen wird diese Folge erscheinen.
1: Ah, ich glaube, ich, ich, glaub, ich weiß, was du vorhast. Ja,
2: ich glaube, ich weiß, dass du weißt, was ich vorhab
1: ah, Ja, das aber da, da bin, ich, bin ich einverstanden. Ist doch eigentlich lass, eine gute lass uns Idee. Das mal, oder? Ja, dann lass uns das Ist das 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 eine gute ja. Idee. Ist, ist versöhnlich. <lacht>
2: Ohne zu viel zu verraten. <lacht> okay, jetzt sofort zum Kapitel. Okay, lass uns ähm, über das
1: Kapitel reden.
2: Kapitel 6, Buch 4. Buch 4? Ja. Der verbotene Weiher. Bei mir ist es ein Teich.
1: Es ist ein verbotener Teich.
2: Wir sind immer noch in dem äh, Versteck der Waldläufer von Isilien. Wir haben äh, letzte Woche uns sehr... Ja, wir waren Zeuge des Gesprächs von Faramir und Frodo, und das sich Sam eingemischt hat, in dem Faramir so ziemlich alles erfahren hat. Und dann... Seinen, seinen Entscheidungsmoment hatte, wie du es äh, interpretiert hast.
1: Ich habe übrigens Feedback bekommen, dass viele es auch so sehen, dass Fahrer mir an dieser Stelle seine Prüfung hatte. Dass der Ring ihn in Versuchung gebracht ja, hat. Ja, und ich weiß noch, dass das irgendwer
2: hatte, was dazu geschrieben. Und ich hatte eine total kluge Erwiderung in dem Moment auf den Lippen und wollte aber nicht die Stimmung trüben, indem ich da meine Meinung durchpresche. Und jetzt habe ich es auch gerade wieder vergessen. Was ja gut, genau dann meinte. ist es jetzt Kanon.
1: Ja, ja, Kanon. ja, genau. Red ruhig weiter. Tollkühn Kanon ist das jetzt. Faramir hatte da eine Prüfung. So, der Ring hat ihn herausgefordert und Faramir hat es halt einfach mit Leichtigkeit geschafft. Er ist halt eine coole Socke. Auf jeden Fall ähm, schlafen alle.
2: Es ist Nacht und Frodo wird geweckt. So geht das Kapitel nämlich los. Ich sag mal vorab, es ist ein Kapitel, in dem nicht sehr viel passiert. Das, ja, wir haben, sag, ja. Sagen wir ab und zu mal, aber diesmal ist es wirklich wenig, was passiert. <lacht> ja, schon. Das ist auch ein kürzeres Kapitel. So. Ja. Ja, gut, dass wir äh, so einen langen Einstieg in die Folge jetzt hatten.
1: Hat, hatten ein leicht langes Intro. Ja. ja.
2: Nee, also wir sind immer noch in, diese, in dieser verborgenen Zuflucht und Frodo wird in der Nacht von Faramir geweckt, der ihn ähm, nicht genau sagt, warum und wofür. Also es ist kurz vor der Dämmerung, aber er möchte ihn an einen Ort führen und Frodo begleitet ihn. Und
1: aber da hat Faramir sich ehrlich gesagt auch nicht so geschickt angestellt. ne? Also sich jetzt creepy über den schlafenden Frodo rüberbeugen kann ich schon verstehen, dass Frodo kurz Angst hat, dass Faramir doch Bock auf den Ring hat? Ja,
2: ja, durchaus. Ja, also auch naja. generell, ist einfach mal kurz. Ich meine, ich würde ich würd einen Schreck bekommen, wenn das bei mir jemand macht.
1: Wir sehen uns ja am Wochenende. Wir, wir ja, probieren oh es aus. Ja, genau. <lacht> ich komme mitten in der Nacht zu dir ans Bett, lehne mich über dich und sage dir: Max, komm mal mit, ich möchte mit dir im Mondschein <lacht> stehen. Ja. Hm, <lacht> Freu nein. freue ich mich drauf. <lacht> aber er sagt Frodo, Frodo halt nur, dass er
2: seinen Rat möchte und er führt ihn dann ähm, genau. aus dieser Fl Zuflucht, ja nicht direkt hinaus, er führt sie eine Treppe hinauf, also Sam wacht halt auf, weil Sam ist ein, ein vorsichtiger Hobbit, der ein Gefühl für seinen Herrn hat und der wird plötzlich wach und sieht Frodo und äh, Faramir, also er sieht nur einen Menschen, aber er sieht sie beiden halt und er denkt sich so, nee, den, den gehst du hinterher. Also das ist halt typisch Sam. Der kann Frodo natürlich ja. nicht alleine lassen.
1: Und da hat Sam dann auch eine kleine Prüfung, ne? wie er da vor diesem glitzernden Vorhang aus Seide, Perlen und Silberfäden steht. Und es sieht aus wie schmelzende Eiszapfen im Mondschein. Mal, was hast du denn mit Prüfungen sozusagen? Nee, das ist, das ist, ist Sams Prüfung. Das ist ja? nicht Sams Prüfung. Doch, er musste sich losreißen. Also wir wissen ja alle, dass der gute Sam Gamchi hat einfach ein Auge fürs Schöne. Ja, aber Welt. du kannst ja jetzt nicht jedes Mal, also <lacht> Da Weiß hat man nicht. ja andauernd
2: Prüfungen. Ja, mach ruhig jetzt, weiter. Jetzt, jetzt nicht hier alles zu beenden, das ist meine
1: Prüfung gerade, mit diesem prüfungsirre <lacht> Und ich hoffe, du bestehst sie. Ja, doch. <lacht> ich war sehr verwundert, wie dieser Berg eigentlich aufgebaut ist. Also, dass da so viele Gänge und Treppen und keine Ahnung sind. Also, das ist ja wirklich... Hey. Ich hatte vor... Was?
2: Ja, Entschuldigung. Das, <lacht> also, das war ein
1: zustimmendes Ey. Ach so, okay. <lacht> Ich hab ich wollte dich nicht spotten, keine Sorge. Okay, ich hab gedacht, jetzt, jetzt haust du mir was so um die Ohren. Nee, so ist so ein, ey, ist der Berg viel schlichtig. Also jetzt ja, nicht vom wirklich, Charakter also, her, sondern Ja, ne. ja den, Charakter vom, den Charakter des Berges haben wir ja noch nicht kennengelernt. Vielleicht ist er ja, ja. der kleine Bruder vom Karadras. Ich habe gerade über einen blöden Witz nachgedacht. K-Radras,
2: D-Radras äh, und so weiter. Aber Ach so. irgendwie habe ich die da nicht aufgenommen. L-Radras. Ja, genau. Ah. Vater von, also K-Radras, Vater von A-Radras und Baradras. Oh Gott.
1: Ja, okay.
2: Oh, ja, das war jetzt echt lang ein ernstes Thema, über das man hier gesprochen hat. Ne, wir sind jetzt schon wieder völlig, äh, ja, konzentrieren wir uns ja. mal. Okay. Also sie werden auf jeden Fall ähm, durch sehr gewundene Treppen auch an einen Platz geführt, der dann wunderschön die nahende Morgendämmerung Isiliens e beschreibt, also die man von da aus überblicken kann, auch wenn es bitterlich kalt dort oben ist.
1: Ja, da fließt eben ein Flüsschen entlang ne, und stürzt dann über die Kante hinunter. Und Frodo schaut so in die Ferne und sieht den Mond am Himmel und alles ist ruhig, so kurz bevor der neue Tag anbricht. Und ach, dann war es schon wieder traurig und Frodo denkt an seine Gefährten, ja. die ja vielleicht gerade irgendwo liegen und doch nicht tot sind. Und ja, ja. Ja,
2: und Faramir ähm, hat sie
1: nicht wegen der Aussicht hergebracht, wie er sagt,
2: obwohl, wie er noch hinzufügt, Sam überhaupt nicht hingebracht wurde, sondern äh, die Strafe quasi für seine Wachsamkeit bezahlt. Das fand ich übrigens ganz nett <lacht> formuliert. Also, ja. Und ein Schluck Wein soll es ihm später wieder gut machen.
1: Aber das ist so ein wiederkehrendes Thema bei Sam. ne? Also erst am Fenster lauschen, wenn Gandalf mit Frodo redet, dann im Rad von Elrond hat er sich auch mit dazu geschlichen und alles angehört. Mhm. Und jetzt hier ist er einfach auch wieder mitgegangen und hat sich hinterher geschlichen. Ja, das, das stimmt. Schon... Ach Sam. Ja, aber er
2: hat sie eigentlich hergebracht, um ein kleines Geschöpf am Weiher zu betrachten.
1: <lacht> ich fand, die, die Stelle fand ich übrigens schon unfassbar gut. Weil wir, wir sehen ja, eine, eine andere Gestalt steht da am Rand, ja, und das ist dann der gute Anborn, der ja schon von dem schwarzen Eichhörnchen aus dem Düster, Düsterwald, mhm. ja, aus dem Düsterwald verfol verfolgt wurde. Ja, und der gute Fahrer mir verhonepiepelt den dann ja so ein bisschen, ne? Mhm, so ein bisschen schon, ja. Ein Eichhörnchen oder ein Eisvogel? Gibt es denn in den ewigen Nächten des Düsterwalds schwarze Eisvögel? <lacht> ja, ja, aber Anborn bleibt
2: Sinn. cool, also der antwortet seinem Herrmeister da ganz, äh, ganz ruhig, da hat er gerade seine Prüfung gehabt, ob er, ihn, ob er seinen Herrmeister da jetzt die Kontrolle <lacht> runterschutzt
1: oder nicht. Hatten wir, ja Anborn hat seine Prüfung dann auch bestanden, ja. soll er jetzt zurückverhohne piepeln oder gibt er eine <lacht> ordentliche Antwort?
2: Er gibt eine ordentliche Antwort und sie warten auch nur darauf, Gott um zu erschießen. Und äh, Faramir, er hat ja gesagt, er möchte Frodo fragt, fragt Frodo dann, ob er ihn erschießen lassen soll. Und ähm, Frodo antwortet direkt, also nee, er antwortet ihm nicht direkt, er antwortet, er zögert und sagt dann aber nein. Und er bittet ihn nicht zu schießen. Und Sam denkt sich nur so, ja, Sam hätte ja gesagt und zwar rascher und lauter. Aber nun, wir wissen ja, wie Sam über das Mehrgold denkt.
1: Ja, die werden keine Freunde mehr, habe ich das Gefühl. Ja. Und Faramir nimmt es Frodo eigentlich auch so ein bisschen übel, dass er über Gollum eigentlich geschwiegen hat, ne? Ja, also Faramir hat ja auch, also hier ist Faramir wieder so ein bisschen
2: der Listige und hat, der weiß ja schon über Gollum Bescheid. Also er weiß über die Kaninchen, er weiß über den schleichenden Freund, aber er hat da bewusst drüber geschwiegen, bis es jetzt hier ähm, dieser Moment kam, wo er es gewagt hat, hier hinzukommen, wodurch eigentlich sein Leben verwirkt wäre. Mhm. Und er fragt sich selber, warum er das überhaupt tut und, ähm, Frodo gibt ihm, also sagt, er hat quasi zwei Antworten. Zum einen weiß Gollum nicht, dass das hier eine Menschenzuflucht ist. Und zum anderen hat er diesen ganz bestimmten Drang mächtiger als seine Vorsicht.
1: Ja. Faramir fragt dann ja noch, er hat ihn getragen. Rätsel folgt auf Rätsel in dieser Geschichte. Aber ja, Faramir ist ja ein guter Rätsellöser, von daher. Ja. Würde er das schon auch noch alles durchblicken.
2: Ja, und Faramir denkt aber, dass Frodo mit dieser, mit dieser Gier, ne, dass er damit die Gier nach dem, ähm, nach dem Ring meint. Und dann hat Frodo seine nächste Prüfung, ob er Farah mir die Wahrheit sagt oder nicht. Aber er macht das und
1: klärt ihn dann auf, dass Gollum eigentlich noch Hunger hat. Du magst... Mhm? Ich habe das ich Gefühl, dass du mich jetzt hier verhonepügelst. Was? Ja, Was? so ein bisschen so ein Hau, aber wenn, nee. wenn du sagst... Okay, dann, nee, dann glaube nee, nee. ich dir. das. Also, ich habe mich okay. nur
2: verschluckt vor Lachen. Mhm. Ah, aber, okay. ähm, ja. Nee, und Farami findet das dann tatsächlich auch ganz lustig. Also, weil er so, ne, so von wegen, ach, er ist gar nicht hinter dem Ring gerade bewusst her, sondern er hat einfach nur Hunger und er will Fisch.
1: Ja. Fisch.
2: Und stellt dann aber auch klar, Fisch aus diesem Weiher mag ihn alles kosten, was er zu geben hat. Das ist
1: übrigens auch eine harte Regelung, die die Gondora da haben, ne? Also. Aber wa was hat es denn mit diesem Teich, mit diesem Weiher auf sich, dass der so unfassbar heilig ist? Wird ja nicht Liegt erwähnt. Liegt es einfach da? Wird nicht erwähnt, oder? Nee. Weil, also, das ist ja schon... Es gibt halt
2: einfach in Sizilien einen Weiher, der heilig ist. Und wenn du da dir einen Fisch fängst, dann wirst du erschossen. Ja, vor allen
1: Dingen auch dieser ganze Ort. Du einen Anglerschein. <lacht> du musst aber eine Prüfung Gollum machen. Gollumsprüfung. Prüfung. Multiple Choice. Und auf jede Frage antwortet der Der Fisch. <lacht>
2: Nur <lacht> oh, sie scheinen mir ein
1: kompetenter Angler. Hier nehmen sie den Angelschein. Ja. Oh, sie sind vom Fach, das merke ich direkt. Viech. Okay.
2: Ja, also Gollum fängt sich sein Fisch und Faramir überlegt mit Frodo, was sie denn jetzt mit Gollum anfangen sollen. Und ja, Gollum, äh, Gollum, Frodo sagt zu Faramir, dass, ähm, was ich ganz wichtig finde, dass auch Gandalf äh, es nicht gut heißen würde, wenn man ihn tötet, denn er ist einfach nur unglücklich und hungrig. Und Gandalf hat es auch den Elben verboten, ihm Leid zuzufügen. Und er ist mit ihm verknüpft. Und er erklärt Faramir dann darüber auf, dass er ihr Führer war und möchte ja, hinuntergehen ja. und ähm, Gollum zu sich holen, damit er eben nicht getötet werden muss.
1: Ja, Faramir hat halt so ein bisschen Angst, dass Gollum dann verschwindet, zu den Orks geht und ihnen eben unter Folter im schlimmsten Falle verrät, ja. wo dieser geheime Ort ist. Die hat er ja auch völlig zu Recht. Also, das könnte ja, ja auf sein den durchaus Fall. denkbar. Ja, Wäre ja nicht das erste Mal, ne?
3: Ja,
2: das stimmt. Und ja, Frodo wird, damit, wird es erlaubt, mit Anborn zusammen nach unten zu gehen, damit er ähm, Gollum holen kann. Und was hier ganz spannend ist, ähm, ich finde, wir kriegen bisher wenig in diesem Buch mit, wie Frodo über Gollum denkt, weil wir sehr viel aus Sam's Sicht sehen. Und ja. das ist hier anders. Also hier haben wir wirklich mal stimmt, Frodos ja. Sicht. Ja. Und er hört Gollum ja auch reden. Ne? Also, weil Gollum ist da ja mit seinem Viech, netter Viech. Und Frodo bekommt das alles mit und macht sich dann auch so seine Gedanken, ähm, wie gerne er eigentlich oder es scheint ihn sehr zu locken, diese jämmerliche Stimme auf immer los zu sein, indem er ihn jetzt einfach erschießen lässt. Aber er sieht es dann halt auch so, dass Gollum auch einen Anspruch gegen ihn hat, denn auch ein Diener hat, der an, hat einen Anspruch ähm, an seinen Herrn, auf seine, dass er seine Dienstleistung geben darf. So.
1: Ja, bei Frodo geht es ja eigentlich die ganze Zeit darum, dass er ihm versprochen hat, dass ihm nichts passieren wird ne? ja. und, und daran hält Frodo eben so viel fest und hadert mit sich eben, er sieht auf der einen Seite natürlich, ja hier sind äh, viele Schützen, äh, Faramir steht oben mit dem Bogen und andere Schützen stehen noch herum um diesen Weiher, die er gar nicht sehen kann und auf ein Zeichen hin oder wie auch immer, wäre es mit Gollum einfach vorbei, aber das will er nicht. Auch, weil er denkt, dass Gandalf das nicht für richtig
2: gehalten hätte. Stimmt, ja, genau, ja. Ja, und er will dann äh, Smergol, er ruft ihn dann quasi zu sich. Gollum ist zuerst so ein bisschen, ja, ein bisschen beleidigt. Ein bisschen. Also, so, ne, hier, kein her. Er verletzt ihn dann ja, das Merkel
1: und geht mit neuen Freunden. Das fand, fand ich auch so gut. Also er kriegt ja erst, er hört ihn ja erst, ne? Gollum weiß ja noch gar nicht, oder geht man einfach mal davon aus, dass Gollum noch nicht bemerkt hat, dass Frodo da ist, wie er auch mit sich selbst schon wieder redet, ne? Also dieses garstige Hobbits, dreckige Hobbits, lassen uns allein. Mhm. Und dann Schatz, Schatz ist weg, ne? Also Schatz ist weg, ist auch immer noch ein großes Thema. Ja. Und äh, Diebe, die Hobbits sind Diebe, haben den Schatz einfach gestohlen und Gollum zurückgelassen. Und Fisch, der Fisch ist lieb. Und alle Hobbits muss man erwürgen.
3: Ja.
2: Ja, und äh, Gollum kommt auch erst, als äh, Frodo ähm, den Schatz erwähnt und dass der Schatz Stimmt, böse ja. sein wird und dass er dem Schatz sagen soll, dass Gollum sich an Gräten verschlucken soll. Und das dann hört Gollum Fisch. und ähm, hat da natürlich dann äh, seine Prüfung. Weil er ja an sein Versprechen gebunden ist, ob er sich daran hält. Max. Und er besteht diese Prüfung aber und kommt dann auch zu Frodo.
1: Ja, bitte. Bitte behalte im Hinterkopf, dass wir uns am Wochenende live sehen. <lacht> ja. ja. Ich möchte dir jetzt hier nicht drohen, aber ich möchte das einfach nur mal erwähnt haben. Hm. <lacht> ja, also... Ja, ja, Gut, gut. Kriegst
2: du eine Prüfung, mein Lieber. Aber es <lacht> merkt kommt... Daraufhin zu Frodo gelaufen wie ein Hund auf allen Vieren, mhm. Fisch im Maul, ja. einen noch in der Hand, wie wir nachher dann erfahren. Ja, und er scheint ja dann doch irgendwie wieder so ein bisschen äh, versöhnlich, weil der nette Herr, der nette Hobbit, ja zurück zum äh, Guten Smeargull kommt. Und ähm, <lacht> Frodo, also Frodo hat hier natürlich schon so dieses ähm, das Problem was er jetzt hat, ist ja, dass er Gollum wirklich in Sicherheit bringen will. Also er macht ja gerade wirklich was Gutes für Gollum, er aber auch weiß, ich hole dich jetzt hier raus, aber du wirst sofort überwältigt und gefesselt werden und das ist natürlich wie ein Verrat.
3: Ja,
1: und er zweifelt eben auch daran, dass Gollum das einfach verstehen wird, was hier gerade passiert. Ne? Ja. Dass Gollum nie verstehen wird, dass er ihm gerade das Leben rettet.
3: Ja,
2: das ist wirklich ähm, ein verständliches Problem. Gollum fragt auch, also Gollum ist auch so ein bisschen misstrauisch, Ne? So, warum sollen wir dem Herrn vertrauen und ähm, wo ist der andere, der mürrische, unhöfliche Hobbit? Der grobe, garstige Hobbit ist es bei mir. Ist tatsächlich auch ähm, eine sehr treffende Beschreibung für Sam in dem Moment, ne? Schon, ja. Also aus Gollums Sicht auf jeden Fall. Also ähm, es ist vor allem auch, es ist eine sehr, wie soll ich sagen, er reduziert Sam hier nur auf... Also er reduziert ihn natürlich auf Merkmale, aber nur auf welche, die ihm wirklich entgegengebracht werden. Ne? Er nennt ihn nicht dumm oder dick, was ja, oder ne, er wird ja auch, also ich weiß gar nicht, ob es ein Buch nennt ihn, glaube ich, auch öfter, aber fetter Hobbit. Aber er wirft ihm halt wirklich gerade nur vor, was, was ihm zuletzt so geprägt hat, dieses Unhöfliche und Mürrische, dass er immer so gemein war im Gegensatz zum braven Herrn Frodo. Ja. Ja, aber Gollum hat natürlich ähm, keine Wahl. Also er kommt im Endeffekt mit. Und... Bemerkt dann allerdings auch nach einem Stück, dass äh, ein etwas anderes als ein Hobbit sich auf sie zubewegt und er natürlich, wie Frodo befürchtet hat, ähm, hat dieses, hat sogar ein grünes Funkeln in seinen vorstehenden Augen und wirft Frodo Tücke und Falschheit und Bosheit vor, und in diesem ja. Moment kommt auch Anborn und überwältigt ihn.
1: Ja, da kommen noch zwei weitere Männer noch gleich mit dazu und Gollum krallt und beißt ja. nach ihnen wie ein Kater und, und dann fand ich den Ausdruck hier, halt still oder wir stecken dich voll Nadeln wie ein Igel. Fand ich auch fies.
2: Ja, wobei man auch verstehen muss, Gollum ist halt auch ein widerwärtiges Geschöpf. Also, ne, das ist, die kennen den ja überhaupt nicht. Für die ist das einfach nur so ein, so ein ekliges Wesen, das hier gerade den Weiher entweiht hat, Entweihert hat,
1: quasi. <lacht> <lacht> er ist der Entweiher. Oh, der, der hat dir gefallen, ja. Ja, war gut, hat mir, hat mir sehr gut gefallen. Ich habe dir das mit den Prüfungen habe ich dir direkt vergeben. Sehr gut. Ja, Gollum wird wieder gefesselt, das kennen wir ja schon, wie Gollum sich dann verhält, wenn man ihn fesselt. Findet hm. er nicht gut? Nee, mag er nicht, auch ohne Elbenseil. Also ein bisschen ja. weniger schlimm, aber er mag es nicht. Frodo versucht eben auf ihn einzureden, ja. Will, dass Gollum ihm vertraut, einfach weil ihm nichts passieren wird. Aber Gollum der spuckt ihn an dann ziehen die er zieht äh, die, ziehen die Gondore ihm die Kapuze über den Kopf damit er nicht sehen kann wo sie entlang gehen da wird nicht mal nett werden nicht nett die Augen verbunden sondern gibt es einen Sack über den Kopf
2: ja aber sie kommen schlussendlich dann wieder in der Hülle an wo Sam auf sie wartet mir ja ja, also, ja der auch aber ne, sam nicht auch
1: ja doch doch der ist ja.
2: Ein, ja und äh, also man wartet halt auf Frodo und den Gefangenen und Frodo darf sich mit an den Tisch setzen und der Gefangene wird dann quasi vor Faramir gebracht.
1: Ja, Fisch noch immer in der Hand.
2: <lacht> Wein gibt es natürlich auch.
1: Ja, natürlich gibt es Wein. Ja, und dann führen Faramir und Gollum eine Unterhaltung. Da fand ich dann eigentlich auch ganz spannend, dass Faramir ihm direkt klar macht, er weiß und geht davon aus, dass Gollum schon vieles Schlimmes getan hat. Mhm. Darüber kann er nicht richten, also über Vergangenes kann er nicht richten. Aber es geht eben hauptsächlich darum, er ist ja an diesen Ort gekommen, hier darf er nicht sein, der Ort ist heilig, er hat in dem Teich, in dem Weiher hat er gefischt ja. und das steht unter Strafe. Ganz genau. Und Gollum lässt den Fisch fallen und sagt, will keinen Fisch.
2: Ja, Gollum hat Gollum, hier halt ein sehr einfaches Verständnis von Rechtsprechung quasi, ne?
1: Ja, ja. Er schmeißt den Fisch weg und dann damit ist das Problem gelöst. Wobei,
2: ich, ähm, ich finde, er hat dann auch recht, weil er beklagt sich ja dann quasi, dass er hungrig ist und verlassen und allein, dann fängt er einen Fisch und das gibt dann den Tod, so weise sind sie und so gerecht, so überaus gerecht, also Gollum ist da ja auch sehr sarkastisch in dem Moment ja, Ja, aber Faramir gestattet Frodo dann, dass
1: ähm, er Gollum losbindet das ist auch schon wieder so eine Szene, ne? er gibt ihm ein Messer um die Fesseln zu lösen und Gollum versteht es natürlich direkt falsch, wirft sich wieder auf den Boden und ja. kreischt und denkt, Frodo wird ihm jetzt das Ende das schon zuführen
2: ja. Also Gollum ist schon
1: eine bedauernswerte Kreatur, ne? Ich, ich, ich habe Bei dem Kapitel habe ich jetzt einfach auch gemerkt, dass ich gar keine Ahnung vom zweiten Film habe offenbar. Das, das <lacht> kommt schon auch vor, oder? Also, ähm, dass die da...
2: Ja, 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 aber also Faramir ist halt ganz anders im Film. Also vieles ist ganz anders und
1: ah, okay, da okay. ist schon
2: wirklich, also das ist so einer, der... Ja, also, nee, das ist nicht schön. Faramir im Film ist nicht schön. So Ist nicht schön. Okay. Nee. Und hier Faramir durchschaut Gollum ja so ein bisschen. Ne? Also er stellt ihm Fragen und er weiß auch, dass, ähm, dass er äh, böse ist. Aber er denkt schon, dass er die Wahrheit spricht, wenn er sagt, dass er nie da war. Und ähm, er will ihn halt schwören lassen, dass er auch nie jemandem was verraten wird. Und Frodo bestätigt ihn so ein bisschen, ähm, weil er schwört das quasi so, also er, er bindet das so ein bisschen an sein Versprechen an den Schatz, weil ne, Smergol sagt halt, der Herr weiß es, der Herr kennt, äh, weiß warum und er soll ihn retten, der nette Herr.
1: Äh, Smergol verspricht es beim Schatz und verspricht es aufrichtig. Ich fand dann Faramir einfach, wie gut er Gollum einfach auch durchschaut, ne? also mit diesem Satz In deinem Geist gibt es verriegelte Türen und geschlossene Fenster und dahinter sind dunkle Kammern. Mhm. Einfach, einfach auch dieses so ein bisschen durchschaut, dass einfach Gollums psychi psychischer Zustand einfach auch nicht so ja. der beste ist. Ja, also. Faramir
2: ist, äh, also der ist ein Menschenkenner oder ein ja. Gollumkenner in dem Fall. Ja. Ja. ja, und Frodo ist auch damit zufrieden. Und er, also Faramir, ähm, überantwortet Smergol dann Frodo, seinem Herrn. Also er sagt halt, mhm. hier, du bist jetzt Frodo unterstellt und das ist der Moment, wo Frodo dann auch mal sich so einklingt und sagt, ja, aber Herr Farramir, ähm,
1: er weiß ja nicht mal, wie es mit ihm selber weitergeht, mit Frodo. Und das ist das ist eigentlich auch so mein, mein meine Lieblingsstelle. So ja, in meine Kapitel. auch. <lacht> also ich Einfach muss sagen,
2: ich fand es schwierig, in dem Kapitel eine Lieblingsstelle mhm. zu haben, weil ich finde, das geht ja. auf einem ähm, Also ich finde, das ist auch Das ist für mich, finde ich, so ein richtiges Füller-Spannungsaufbau-Kapitel. Ähm, das ist nicht schlecht, das ist aber auch nicht wahnsinnig gut, das tröpfelt so auf einem gleichbleibend interessanten Niveau dahin und baut die nächsten Kapitel auf.
1: Aber ich um, mag an dem ja. Kapitel eben auch dieses wieder, wie wir es im Kapitel davor schon hatten, dieses wie Frodo Faramir auf Augenhöhe begegnen kann und ihm auch so ein bisschen Kontra geben kann. Ja, ich mag dieses,
2: diese, dieses, wie sie dann jetzt in dieses sehr förmliche Verfallen und Faramir seinen genau, Urteilsspruch
1: ja. quasi spricht mit
2: ähm, genau, ja. ein Jahr und einem Tag. Das ist ja auch so eine häufige, ähm, ähm, ja, es wird ja immer wieder verwendet in so Fantasy-Geschichten, ne? dieses ja. die Sachen ein Jahr und einen Tag gültig sein. Ähm, erlaubt er Frodo, sich frei zu bewegen in Gondor ähm, und äh, wenn er in dieser Zeit am Ministerium kommt, muss er vor den Tuch treten und das erneuern lassen und auch die, die er befähigt, steht es halt frei, sich zu bewegen, weil er Smergol unter seinen Schutz nimmt. Ja, und Smergol sagt er ja auch, dass er unter Todesstrafe steht, wenn er sich nicht mit Frodo zusammen hier ähm, bewegt in Gondor, ne?
1: Genau, er sagt ihm ja deutlich, er muss bei Frodo bleiben, weil ja. ansonsten alleine ist er vogelfrei.
2: Ja. ja, und dann, nachdem dieses Urteil gefällt ist, also wie gesagt, meine und anscheinend auch deine Lieblingsstelle, also mal wieder eine gemeinsame Lieblingsstelle, mhm. besprechen sie sich quasi noch ein wenig, was den Weg angeht. Stimmt, ja. Also ähm, Frodo erklärt Faramir halt, dass sie zuerst das Schwarze Tor wollten, was natürlich ähm, kein Weg ist. Und beschreibt dann Minas den Weg durch also an Minas Ithil vorbei.
1: Wo, da fand ich dann den Einwurf ja. Minas Morgul, sagt Pfarrer, berichtigt er ihn so ein bisschen. ne Ja, das Weil ist aber auch, ja. Ich, ich habe das so ein bisschen so aufgefasst von wegen, nein, das ist kein Minas Isil mehr, also das ist kein schöner Ort, Ort mehr. Das genau. ist Minas Morgul. Ja. Ja.
2: Sehe ich genau, das ist so dieses. Er korrigiert ihn da direkt so und so. Nein, das ist, das ist jetzt Minas Morgul und nicht mehr Minas Iphi. Nennen, nenn das bitte nicht mehr so. Ja. ja, Ja, und er, Faramir kann dann sogar diesen Pass, den Gollum nehmen will, bei Namen nennen. Das ist nämlich äh, Kiris Ungol. Mhm. Vor allem. Gollum zischt und kreischt, als er den Namen hört.
3: Da ist ja wohl nichts nicht. gutes. Ach so
2: ja, er, genau, also er zischt scharf, als er den Namen hört und Farah mir fragt ihn dann auch zuerst so, ja, ist das der Name ist das, das nicht der Name und Gott sagt zuerst nein und schreit dann aber auf, so als ähm, hm. so also, als hätte er hier gerade seine Prüfung, sich an das Versprechen zu halten, nicht bestanden und würde innerlich dafür bestraft werden und dann Max? doch gezwungen die Wahrheit zu sagen. Ja. Max. Ja, was? Was?
1: Ich, ich habe da kurz irgendwie was mit Prüfungen gehört, nee, aber ich weiß wohl
2: wenn du redest. Okay. Auf jeden Fall gesteht er dann aber, dass das der Weg ist und er sagt aber auch, dass es keinen anderen Weg gibt und dass man da halt hinein muss irgendwie so und dann muss man diesen Weg nehmen. Ja, wobei Faramir dann, also da würde ich dann sagen, Faramir fragt ja dann so nach, so ja, keinen anderen Weg, woher weißt du das, hast du schon alle Grenzgebiete erforscht? Wo ich mir dann aber so denke, ja gut, das ist aber auch irgendwie eine blöde Aussage, wenn er selber keinen besseren Weg hat, ne? Stimm, ja, genau.
3: Achso, ja, was ja das jetzt?
1: <lacht> ja. Keine Lösung, aber kritisieren. Ja, genau. Das haben wir
2: gern. Armer Gollum. Wird dann auch weggebracht. Ja. Ja, und Faramir warnt Frodo vor Gollum. Also dann, als die dann wieder unter sich sind, nochmal sehr deutlich. Ähm, er sieht, dass in Gollum das Böse wächst, wie ein Pestgeschwür. Und er wird ihn und er prophezeit, oder er weiß, sagt, dass er ihn zu nichts Guten führen wollt aber er respektiert Frodo hier auch weit genug oder er schätzt ihn zu sehr, als dass er ihm da irgendwas bestimmen will. Er lässt ihn natürlich mit Frodo gehen, wenn er das wünscht.
1: Und der Satz ist dann, oder die Sätze sind dann auch toll. Aber mein Herzenswunsch wäre es, denn es scheint weniger falsch zu sein, einem anderen zum Treubruch zu raten, als ihn selbst zu begehen, besonders wenn ein Freund unwissentlich sein Wort zu, ein, zu seinem eigenen Schaden verpfändet hat. Ja. Also eben zu sagen ja, lass das mit Gollum, selbst wenn es Treubruch ist, das ist okay, weil du steuerst da in was Ungutes hinein. Ja. Und er hat den Freund genannt. Faramir hat ja, Frodo stimmt. einen Freund ja. genannt.
2: Faramir prophezeit, also Faramir sieht ja auch überhaupt keine Hoffnung mehr in Frodos Fahrt. <lacht> das ja. ist halt... der also, Freund. Wobei man sagen muss, also Faramir sieht ja auch keine Hoffnung für Gondor. Ja, stimmt, das ist stimmt. Für ja. Fahrer mir wirklich so eine innere Prüfung an dieser Hoffnungslosigkeit, entweder zu zerbrechen oder zu sagen, ja, es gibt keine Hoffnung, aber ich zerbreche daran nicht. Ich bestehe die Prüfung, ich äh, kümmere mich trotzdem mit all meiner Kraft äh,
1: darum, das Gute zu tun und zu verteidigen,
2: auch wenn keine Hoffnung mehr besteht.
1: Und das ist nochmal so ein bisschen zum Anfang der Folge zu dem Thema, was wir hatten. Weil ja auch immer gesagt wird, also die die Elben und die Menschen und die Numenorer und so, das sind alles diese diese weißen großen Lichtgestalten. Aber eigentlich vergeht ja alles, was die haben. Ne? Also ja. die 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 Elben ziehen nach Westen. Äh, Numenor ist untergegangen, weil die die halt böse wurden und an sich selbst gescheitert sind. Faramir hat keine Hoffnung mehr, was Gondor angeht, weil Gondor auch am am Rande des Untergangs ist. Also
2: ja. Ja, der stetige Verfall, das Thema eigentlich in den Büchern, ja, so ein bisschen, diese ganze, an allen Ecken und Enden verschwindet die Magie und alles geht zugrunde in Mittelerde, aber die Leute kämpfen trotzdem noch drum. Kann man ja, ja dann, dann geht's nochmal um Minas
1: Morgul, Minas Morgul ist dann ja nochmal, ne?
2: Genau, also im das, Grunde erzählt er hier ja ein bisschen, äh, so ein paar Fakten, die wir auch schon hatten, also dass Minas, äh, ich eben die eine Schwesterstadt zu Minas Tirith war und ähm, von den Nazgul eingenommen und zu Minas Morgul gemacht wurde.
1: Und ich, ich fand gut, er sagt ja, dass er dort nun eben diese Geister leben mhm. und sie haben die Rückkehr Saurons vorbereitet und sind jetzt noch Ups, Max Wir haben in letzter Woche, haben wir glaube ich darüber gesprochen dass du ständig was in der Hand hast und rumklickerst und Ja, so,
2: ne? und es tut mir leid
3: okay. ich, Prüfung,
2: Prüfung nicht bestanden nicht ja.
1: <lacht> <lacht> Jedenfalls haben sie die Rückkehr Saurons vorbereitet und sind jetzt noch stärker geworden, seitdem er zurück ist und ich fand den Ausdruck, dass ihre lidlosen Augen äh, diesen Ort überwachen. Das, mhm. das Bild mag ich sehr eben. Also da da wird nicht geblinzelt, sie sehen alles.
2: Ja, ja und man darf nicht zu nah an, an Minas Morgul heran. Ja, aber es ist halt auch, ich finde auch dann den den Moment noch schön, wo Faramir selber Frodo halt davon abredet. Und Frodo aber sagt, ja, er hat keine andere Möglichkeit. Er könnte nach Minas, äh, Minas Tirith gehen. Aber dann hätte man äh, bald zwei Minas Morguls, die einer die zähne zeigten über ein totes land hinweg. Ja. Also Frodo hat hier natürlich schon ganz stichhaltige Argumente.
1: Und dann eben auch wieder dieses, ne, ja, wohin soll er gehen? Soll er zu den Elben, die wollen den Ring nicht. Soll er zu den Menschen, dann, dann passiert das gleiche, ja, Boromir ist an seiner also an der Versuchung ist er gescheitert. Soll soll es jetzt noch einen zweiten Boromir geben, der diesem Ring irgendwie verfällt? Ja, und das würde ja. Faramir nicht wollen. Aber das
2: Kapitel endet dann auch, finde ich, auf einer auf eine schöne Art irgendwie, weil Faramir sagt noch, wenn sie beide das Ganze wieder alle erwarten noch überstehen sollten, dann möchte er mal die ganze Geschichte um Gollum und den Ring und so weiter noch hören. Ja. In einem, äh, an einem sonnigen Tag.
1: Und dann werden sie über den gemeinsamen vergangenen, äh, nee, dann werden sie gemeinsam über den vergangenen Kummer lachen können. Ja. Und aber ich fand ja davor ist nochmal, ähm, Faramir sagt ja, dass Gandalf nicht diesen Weg eingeschlagen hätte. Mhm. Und da ist dann noch so ein, so ein, so ein, so ein Power-Move von Frodo. Und er sagt, antwortet darauf dann eben, aber weil er nicht mehr da ist, muss ich die Wege nehmen, die ich finde. Ja. ja also, Gandalf kann nicht mehr helfen.
2: Frodo hat schon, der ist schon sehr cool. Also, was ist cool, ist er abgeklärt irgendwie auch die ganze Zeit. Also, der drückt sich sehr höflich und sehr klar aus, aber der weiß genau, was er will, was er sagen ja. will.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. Ja, das war es dann eigentlich schon mit dem Kapitel. Das war ne? tatsächlich, also, das wirklich, ja. Also nicht Gott, viel das passiert. ist nicht
2: viel. Das ist nicht kein langes Kapitel. Geben wir ihm trotzdem Hobbitfüße.
1: Ja, sonst, sonst würde ja hier was fehlen. Also, sonst würde was fehlen. Ja, wie viel Hobbitfüße bekommt das Kapitel denn von dir? Ah, jetzt ist jetzt mit dem Besprechen. Also wir haben es ja auch immer, wenn wir drüber reden, dann ist es nochmal anders, ne? Ja, also ich sag schon, viele Kapitel kriegen so einen Bonuspunkt mit dem Besprechen. Ich habe das diesmal aber nicht gemacht. Also, genau, weil diesmal ist es ein bisschen anders, weil wir haben jetzt am Anfang der Folge so ein großes Thema, so ein großes, schweres, intensives Thema gehabt, da stinkt das Kapitel jetzt nochmal richtig ab.
2: <lacht> also ich kann schon mal verwecken, von mir kriegt es fünf Hobbitfüße, weil ja. es halt wirklich ein Füller, ne, es ist ein Füller und es passiert nicht viel und es ist zwar, es ist gut, aber halt, ja, mehr auch nicht und deswegen fünf habe hobbit von mir.
1: Bin ich voll bei dir. Ich würde auch fünfhaarige Hobbitfüße geben, weil Dialoge sind schön. Die Szene mit Gollum da am Teich gefällt mir. Äh, Dialog, Fahrer mir Frodo, ist eh immer großartig. Aber ja, wir haben uns wieder nicht viel bewegt. Wir sind immer noch in dieser Zuflucht. Das Klackern für war
2: übrigens mein Kugelschreiber, weil ich das aufschreiben musste.
1: <lacht> das, ist, das ist erlaubt, Max. Ja, das Das ich. ist
2: okay. Ja, aber da sind wir uns ja, waren wir uns sehr einig diese Woche, ne? so Lieblingsstelle gleich, Hobbitfüße gleich.
1: Ne? Ja. Ja, eine sehr man könnte sagen, Folge. also
2: ich glaube, man kann wirklich sagen, wir wachsen hier im Podcast zusammen, wir zerbrechen
1: nicht an unseren Gegensätzen, wir bestehen diese Prüfung. Max. Ja. Wie gesagt, ich wiederhole es nochmal. Wir sehen uns am Wochenende. Ich stehe in Person, ja, mit negativen Corona-Tests natürlich. Stehe ich in Person, stehe ich nächste Woche vor dir und dann werde ich dir gegen Shima eintreten. Ja? Nein. Nein, werde ich nicht. <lacht>
2: Aber wir machen natürlich trotzdem Podcast nächste Woche auch wieder. Und nächste Woche geht es weiter mit äh, dem siebten Kapitel Die Wanderung zum Scheideweg War das gerade Übergangs,
1: Max? Ja. Schon ein bisschen, ja, oder? ein bisschen vielleicht ja. Ach ja. Äh, wie heißt es? Wanderung zum Scheide... Nee, zur Wegscheide bei mir Okay, okay oh, jetzt. <lacht> <lacht> Du weißt <warst> ganz
3: <lacht>
1: Ja Okay <lacht> Okay, nee, wir lassen das einfach unkommentiert. Leute, die uns kennen, die wissen hier, ne, unsere Pen and Paper Gruppe, die weiß jetzt Bescheid, warum wir kichern. Andere Leute können es sich vielleicht, aber wir sagen da einfach nein, ja. sagen, oh.
2: Nächste Woche Wanderung zum Scheideweg. Mhm. So, das war die Buchbesprechung für diese Woche. Ich würde sagen, ach nee, Quatsch, Fragen aus dem
1: Internet. Wir haben das Internet, lieber Max, ja. oh, Ich werde ja. jetzt hier mein. Holy Internet. Mein Mobiltelefon in die Hand nehmen. Ich werde Instagram werde ich öffnen. Werde ja, ich schauen. Okay. So, alle ansehen. Ich habe ja dazu gelernt. Einiges los diese Woche. Ähm, Frau Lalia, unser Sekretariat, erinnert uns daran an die Gollum-Fragen von Lan, äh, Lan, von Jan von letzter Woche. Äh, der mich übrigens aufgeklärt hat, man kann mit Degen fechten, mit Florett und mit Säbel. Aber mit Säbel Max. auch? ja Das kannte ich nicht.
2: Aber in DSA kann ich keinen Säbel mit Fechtwaffen führen. Da haben die nee, DSA auch schon das, wohl
1: das gemacht. Ja. Ähm, aber auf die kommen wir auf jeden Fall. Gollum wird auf jeden Fall nochmal Thema sein, ne? Also das hätte ja, heute ja, nicht gepasst. Äh, haben sparen sparen die wir uns uns nicht vergessen. noch
2: auf, weil wir heute eh so Ja,
1: und dazu, ich, ich weiß nicht, ob du es gesehen hattest, aber der Jan, der hat uns noch, äh, ich glaube, 20 Fragen oder so geschickt. Da müssen wir auch nochmal durchgehen, was wir da noch mitnehmen. Die Schneekönigin 2.0, warum ist Frodo so sehr mit Gollum verbunden? Versteht er das? Oh, was? äh, Versteht er das selbst, warum das so arg ist? Gegenfrage,
2: wer ist Schneekön Schneekönigin 1.0?
1: Berechtigte Frage.
2: Egal, ähm, ja, ich denke, das ist durch diese gemeinsame Erfahrung den Ring der Ringträger zu sein, schon. Also.
1: Ja, 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 verständlich. Ne? Also die haben ja beide diese große Last Ja, also erlebt. ich glaube vor allem, dass das Verständnis von Frodo für Gollum
2: dadurch da ist. Mhm. Aber Gollum, ja, wobei Gollum, nee, auch umgekehrt, Gollum Weiß ja auch viel über die Last, die Frodo trägt. So ein bisschen kennt er das ja auch. Hat ja auch einen Ring ein bisschen getragen. Ein paar Jähchen. Ja. ja, nee, aber ich denke schon, also daher kommt das quasi.
1: Und wir wollen dann jetzt bitte antworten, wo ist Schneekönigin 1.0? Äh, Matt Brötchen, aber Matt, äh, wie der Name, Matt M-A-T-T. -T, ah. Sehr lustig. Matt Brötchen. Könnt ihr Gollums Fischlied aus dem Film singen? Hm, ah. Ich kenne es ja leider nicht. Können wir dann in der Filmfolge können wir es singen? Ich überlege gerade. Ich weiß nicht, das ist so irgendwie so, und
2: auf den Tisch kommt heute ein Fisch, so saftig, süß. Irgendwie so. Aber den Anfang kenne ich nicht.
1: Das reicht, das war schon wunderschön. Ja, danke, ich weiß.
2: Boy John fragt, mögt ihr Fisch? Ich habe früher überhaupt keinen Fisch gemocht. Und inzwischen ähm, manchen. Also bei Fisch ist es bei mir wirklich so, äh, Fleisch esse ich alles. Also zumindest alles, was mir so bisher vorgesetzt wurde, auch ich habe auch schon die eine oder andere Reihe mal probiert, das ist jetzt auch nicht so, habe ich auch kein Problem. Aber Fisch, ähm, manche sehr gerne und auf manche Arten zubereitet und manches aber auch überhaupt nicht. Ich mag zum Beispiel keinen Lachs. Mhm. Ich weiß, dass du Lachs magst. Ja. Du magst Lachs oder doch? Ich meine, ich hatte das schon so im Kopf.
1: Na, äh, nö. Ich mag Backfisch, mag ich sehr gern. Ja, Backfisch. Und geil, ich ja. mag ähm, Fischbrötchen, richtig schön am Hafen. Schönes Fischbrötchen in der Hand. Oh ja, das, das mag ich auch oh. ganz gern. Ordentlich Zwiebel oben drauf. Oh ja, so, dass man so richtig schön stinkt. Danach. Oh ja, oh ja. ja also ja. lecker Fischbrötchen, so äh, Bismarck-Hering, bin ich Fan. Bin ich
2: großer Fan. Nee, also ich mag, auch, ich, ich mag auch so richtige Fischgerichte, mag ich auch gerne. Ich esse auch, ähm, also ich mag Sushi, wobei
1: <lacht> ich mag nicht so gern rohen Fisch. Also du kannst jetzt hier nicht einfach eine Frage vorwegnehmen. Jetzt muss ich hochscrollen. Oh, was? Ähm, ähm, wir wurden doch nach Sushi gefragt. Jetzt hast Ach du einfach so. schon die Sushi-Frage beantwortet? Oh, wo habe ich denn das gelesen? Vielleicht kommt es gleich noch. Ja, jetzt habe ich dich unterbrochen.
2: Ja, nee, Egal. Äh, also Fisch, ja.
1: Nicht in jeder Variation und jeder Art von Fisch, aber grundsätzlich ja. Gut. Oh, jetzt nächstes Mysterium wird hier aufgedeckt, äh, auf, aufgeworfen, nicht aufgedeckt. Cassiopeia 10 fragt. Oh Gott, da muss ich uns ja Infos über Cassiopeia <lacht> 1 bis 9 geben. <lacht> ja, bitte nachreichen. Ja. Äh, glaubt ihr, dass sich Smeagol vielleicht nicht zu Gollum zurückentwickelt, in Anführungsstrichen, hätte, wenn die Szene am Teich etwas anders gelaufen wäre? Ist das ein bisschen vorgreifend? Ja,
2: merkt ihr die Frage mal, da kommen wir miteinander mal drauf zurück. Da gibt es nämlich einiges Interessantes okay. dann zu sagen, aber nicht jetzt.
1: Okay, okay. Janis MT, Grüße an Ina und Lars aus Bochum. Ist Gollum jeden Fisch? <lacht> wow, jetzt wurde hier einfach ein Guerilla-Gruß ausgerichtet. Ja, ich
2: ich fühle mich benutzt. Ja, schon so ein bisschen. Aber es ja. fühlt sich auch irgendwie gut an.
1: Ist <lacht> ähm, Gollum jeden Fisch, Max? Ich glaube, er würde jeden probieren. Ja, Ich glaube auch. Ich glaube, Gollum ist da nicht so. Also er liebt Fisch. Fische sind lieb. Fische sind toll. Fast so schön wie Vögel. Ja. Ja. Der äh, Tollkühlen-Podcast-Fanpage. Wir haben eine Fanpage. Uup, uup. Okay, das ist, jetzt, das ist jetzt eine Falle. Weil ich habe heute keine Faramir-Witze gemacht. Aber jetzt wird hier in den Kommentaren wird hier gefaramiert.
2: Ja, da musst du Darf jetzt ich aber das vorlesen? Nicht. Ja, doch. Okay. Ist ja nicht dein
1: Witz. Okay. Äh, äh, ich zitiere. Vielleicht ist Faramir gar nicht mit dem Fahrrad hier, sondern mit dem Lutztier. tier Ach, Lutz. Das reimt sich. Ach, Lutz. Ja, ja, der gute Lutz. Die Kerstin, noch zum letzten Kapitel. Warum braucht Fahrer mir ein Fahrrad? Stimmt was nicht mit der Fahrradtür? <lacht> Auto, Auto ist kaputt. Die Fahrradtür klemmt. Oh Gott. Wow. wow. Oh, wow. Der, der kam um die Ecke und hat mich erwischt. Ja. <lacht> Der, der, der hat sich so angeschlichen oh. und, dann so oh,
2: ja. und so All Oh
1: nein, nein. lang. <lacht> <lacht> war auch nur ein Zitat, ich habe das auch nur zitiert, das war, der stammt nicht von mir. Niffer approved. Warum ist der verbotene Weiher verboten? Weil es verboten ist. Ja, ist halt verboten. Verboten, weil es illegal ist.
2: Um es ja. in den Worten einer berühmten
1: Drogenbeauftragten der Bundesregierung zu sagen. <lacht> Stimmt, ist verboten, weil es illegal ist. Äh, Jana Buch schreibt, ich will auch einen bewachten Privatteich. Ja, aber wenn da immer so in den Schatten zehn Bogenschützen lauern, ist es denn so angenehm, da in seinem Teich zu planschen? Ich glaube nicht. Ich glaube auch nicht. Ich glaube, so schön ist es nicht, wenn da immer welche gucken. Aber man
2: planscht da ja auch nicht drin. Also ich
1: glaube nicht, dass der
2: deswegen verboten ist. <lacht> warum, warum ist Der, der Herr Faramir geht halt immer drin
1: behaden und dann ja, müssen wir der, alle weggucken. Ja, ja der Herr Faramir will halt nicht gestört werden, wenn er planscht. Ira Elena, auf den Tisch kommt heute ein Fisch so saftig süß. Das ist wohl das Lied? Ja. Okay. Dann ist noch Zungerausstreck-Emoji, äh, Tanz Tanz-Emoji, Tanz-Emoji, ein Wal, ein Fisch und ein Kugelfisch. <lacht> äh, Black Phoenix schreibt: Ich liebe Wasserfälle. Okay. Ja, doch. Den kann ich auch was abgeben. Ja, doch. Ja. Ah, da war ja übrigens auch noch so eine Stelle, ne, wo Faramir mir dann zu Gollum sagt, äh, von wegen, ja, aber vielleicht stürze dich am besten nicht den Wasserfall hinunter, dort unten sind spitze Steine. <lacht> <lacht> Als ob er ihm so den, den Gedanken so ein bisschen in den ähm, Kopf pflanzen will. So, aber, ja. Äh, officially, wäre es möglich, wieder eine Gollum-Imitation zu hören? Nee, ne? Habe ich schon gemacht. Ja, wir, wir haben des Öfteren heute schon Fisch. Fisch. Garstige, Garstige kleine Hobbits geben uns Fisch. Oh Mann, Fisch. Das wollte ich auch gerade sagen. Gollum. lass uns gefangen äh. nehmen. Fette Hobbits. Zickzackfuchs, fuchs ihr seid zu schnell oder ich zu langsam. Ja. Nee, kann nicht sein. Gollum. Fisch. Also es steht wirklich Gollum. Warum oh, Fisch-Emoji? Aber ja, Zickzack -Zick fuchs schreibt, ihr seid zu schnell oder ich zu langsam. Ja, Es muss wohl noch aufholen. Ich habe eh wieder viele Nachrichten bekommen, dass jetzt äh, mit dem Podcast angefangen wurde und parallel mitgelesen wird. Und das freut mich. Ich habe die besonders. Nachrichten
2: übrigens auch bekommen, aber gut.
1: <lacht> ja, wir haben, Entschuldigung, wir haben Nachrichten. Das ist schon gut, ich vergebe dir. Der Niklas, ah, Max, der wird N-I-E-G-L-A-A-H-S. Also in seinem Be Bekanntenkreis muss es auf jeden Fall noch einen Niklas geben. Weil das ist nämlich der Niglas. Also es muss ja einen Niklas und
2: Nik Niklas geben und er ist der Niglas.
1: Niglas, ja.
2: Oder, er, oder er heißt einfach nur so, weil er Nie Glas hat. Er trinkt
1: immer oh aus der Flasche. Gott. Der oh Gott. Der hat, hat Niglas. Niglas trinkt aus der Hand. <lacht> <lacht> Vielen Dank für euren tollen Podcast. Die Leselust ist in mir, nee, in mir ist wieder geweckt. Der Hobbit ist fertig gelesen. Ah, der feine Herr hat mit dem Hobbit angefangen. Oh, ja, aber hervorragend. Ja. Ich freue mich immer, wenn wir Leselust wecken. Mit Gollum Sushi essen gehen oder mit Sam Pommes essen gehen, will Jonas de Hesselhoff. Das ist... <lacht> nee, Jonas Edelhoff, Entschuldigung.
3: <lacht> <lacht> ich war ganz fragen, ist wirklich Jonas de Hesselhoff? <lacht>
1: <lacht> Ups, da war ein bisschen Wunschvater des Gedanken Jonas Edelhoff So, Entschuldigung Ach, Hervorragend Mit Gollum Sushi essen oder mit Sam Pommes? Ja, das finde ich ist gar Keine Frage Ja? Ja? Ich antworte
2: Ja, mit Sam Kartoffeln äh, Pommes essen Okay, gut. Ich habe kurz gedacht, du willst doch Sushi essen. Nee. Aber also was war die Sushi-Frage. Ich, ich mag auch gar kein Sushi. Ich, ich mag also ich mag keinen ich mag rohen Fisch nicht sonderlich gern. Ich esse auch keinen Sashimi zum Beispiel. Das ist ja so eine Vorspeise, eine japanische rohe, ähm, roher Fisch quasi. Ähm, ich mag aber Sushi, aber ich mag halt das vegetarische Sushi. Also ich mag diese Zubereitungsart total gerne und ich mag das, wo ähm, so Krabben und so drin sind oder halt Gurke und Avocado und sowas. Aber Krabben? das Krabben.
1: Ja. Lege Krabben, lege, frisch vom Und was legst du da noch oben drauf? Na, no, no, um no. legst du noch oben drauf. <lacht> oh Gott. Aber, aber ja, ich würde auch sehr, sehr gerne mit Sam Pommes essen. Auch wenn Pommes die traurigste Form der Kartoffel sind. Äh, Samiro Calisto, warum ist der Weiher verboten und was geschieht, wenn einer der Waldläufer aus Versehen reinschaut? <lacht> also ich glaube, <lacht> reinschauen dürfen. <lacht> okay. Oh, reingeschaut, ups, betont. <lacht> Kennst du das, wenn man ins Loch geguckt, wo reingeschaut? Dann kommt <lacht> Fahrer mir an, macht ein Kreuz auf seinem Oberarm, haut drauf und wischt ab. Das passiert, wenn man in den Weiher guckt. <lacht> ja, Frage geklärt. <lacht> oh Gott, wir werden albern. Aber schön. S.D. Gebt ihn uns roh und zappeln. Naja, no, nein, eigentlich nicht, hm. weil er ja gar kein <lacht> du, ja du verstrickst dich in Widersprüche, ja, Max. Ein Die Kati schreibt, Pfarrer mir liebe, wie hättet ihr an Frodo Stelle gehandelt? Versteht ihr Sam? Ja, genauso ja. Mhm. Also auch beides, also Frodo kann ich voll verstehen, ich kann Sam voll verstehen, auf jeden Fall. Ähm, Soundtrack 1987, gutes Baujahr, finde ich, ist ein richtig gutes Baujahr. Kommt aber auch nochmal auf diese, wäre, was hätte, wenn Frodo verraten und Gollum und so. Äh, Spoiler, kommen wir nochmal drauf zu sprechen, so, oder? Ja. Das hatten wir vorhin okay, ja vorhin mhm. schon. <lacht> also es ist, glaubt ihr, Smeagol wäre nicht zu Gollum geworden, wenn Frodo ihn hier nicht verraten hätte. Ja, kommen wir nochmal zu äh, Herr Wolle schreibt er, den wir nicht nennen wollen, J.R.R. Tolkien oder J.K. Rowling. Also ich will das, also das Fass will ich ja eigentlich nicht wieder aufmachen. Das hat der Herr Wolle jetzt wieder aufgemacht. ne? Ja, also das muss ich sagen, in allem
2: Tolkien größer als Rowling. Tut mir leid. Mhm. Um, und ja, mehr habe ich dazu nicht zu sagen.
1: Auch noch mal zum Anfang der Folge: Ich bin sehr, sehr froh, dass Tolkien kein Twitter hat. <lacht> ja. Also vielleicht wäre dann der Anfang der Folge doch ein bisschen anders verlaufen. Also
2: tatsächlich einer der Schlusssätze in diesem ähm, in diesem in dieser kleinen nicht-wissenschaftlichen Abhandlung eines Fans über Rassismus in Tolkiens Welt ist ja auch, dass er sagt, Tolkien ist tot, was aus dem Fandom wird und wie wir die wie wir viele Sachen interpretieren, liegt bei uns. Mhm. Und es ist natürlich traurig, dass Tolkien tot ist. Also was jetzt traurig ist, ist halt der Gang, Gang der Dinge. Und Aber ja, ich bin eigentlich ganz froh darüber, nicht äh, ein... also ich bin ein großer Harry-Potter-Fan, aber Herr der Ringe bei mir nochmal so diese eine Ebene drüber. Für mich gibt es keine Buchreihe, die da rankommt. Ähm, Harry Potter teilt sich das so mit ein paar anderen Buchreihen, die ich ebenfalls extrem gerne mag. Und ich bin froh, dass bei Herr der Ringe ich mir jetzt nicht Gedanken darum machen muss, dass äh, Tolkien morgen twittert, dass ähm, er fand, die Orks in den Filmen sahen nicht mongolisch genug aus. Ja. Oder so, weil, ne, ja
1: bin ich schon auch sehr, sehr froh, dass da einfach nichts mehr kommen kann in so eine Richtung. Also das passiert ja gern mal, dass so berühmte Persönlichkeiten auf Twitter eskalieren und irgendwie alles niederreißen, was sie irgendwie an Liebe ihrer Fans aufgebaut haben. Ne?
2: Also ich meine, ich bin ja auch, keine Ahnung, das ist so, man stumpft da auch so ein bisschen ab. Ich habe mich bei Rowling darüber echt nicht aufgeregt, weil mir ist dann so, ja, ich mir so gedacht habe, ja, ist mir egal, ich mag die Bücher und mit der Frau will ich nichts zu tun haben. ja. Das war ja genauso wie als Robbie Williams irgendwie so rechte Verschwörungstheoretiker Sachen geteilt hat oder so. Ich bin auch gedacht, ey, ja okay, der Typ hat einen Hau, weiß ich, ich höre die alten Lieder trotzdem noch.
1: Ja, mich, mich hat es halt beim Wendler auch sehr erwischt. Also das hat mich traurig gemacht. Ja
2: gut, aber da bist du auch einfach ein extremer Fan.
1: Ja, also, also war, war. Ja. Ich war. Ja. Also, da, also man sagt ja auch immer, Künstler vom Werk trennen, aber jetzt beim, beim Michi, wie ich ihn nennen, auch nennen darf. Du hast doch auch deine, immer genannt, deine
2: signierten äh, Wände, Wendler unter Hosen verbrannt, oder? Ja.
1: Ja. Ja, das ist, ist schade im Nachhinein. Ich hätte es nicht machen sollen. Also,
2: ich weiß halt auch, dass sich das hart getroffen hat, weil es halt nach dem Xavier dein, ne, also es, du mochtest die ja, halt eben, beide also sehr. Ja, es ist halt, also, es
1: war halt erst, es war halt erst der, der, der Savia und jetzt halt noch mein Michi. Ja. Also, es ist halt traurig. Also, vor allem, ich
2: weiß. Ich meine, ich weiß halt auch noch, als wir uns doch mal unterhalten haben und ich saß da und du hast gerade mir so davon erzählt, dass du jetzt die Musik der beiden nicht mehr hören kannst. Und während du das ja erzählt hast, hast du so in diesem, in deinem Lieblingsbuch, also diesem äh, Gesund kochen von Attila Hildmann geblättert und ja. ich dann nur so wie du, Ramon, ne, aber da muss ich auch noch was zu sagen und da ist ja dann wirklich an dem Tag und eine da, Welt da ist zusammengebrochen.
1: Ja, da, das war halt wie bei How, How I Met Your Mother, wo sie dieses Glas zerspringt. <lacht> als du mich drauf angesprochen hast und dann da, auch oh, da, da Attila, der auch noch. Ja. Also wirklich, also meine drei, halt.
2: Ich meine, im Grunde, das, das dein, dein Glückstrio.
1: Ja, Also die waren mein, meine, ja, die, meine also Seelentiere die, waren das ja. Die
2: drei waren für dich wie Tick, Trick und Track zu Donald. So.
1: Ja, ja, meine Krafttiere. Ja. Ja, aber naja, ist jetzt, ist jetzt vorbei. <lacht> oh Gott ob, das jemand, Gott, ob das jemand glaubt. Ich hoffe. Also Das, das war, war ein Späßle. Können wir das kurz kennzeichnen? Das waren ein Späßle. Späßle gemacht. Späßle gemacht. So, KALW, a l w meine persönlich ah. unliebste Filmszene, aber die Podcast-Folge dazu war super. Okay. Ey, jetzt, also Piper. dieses dieses, dieses kontinuum was wir irgendwie aufgemacht haben, ist jetzt völlig ad absurdum geführt. Weil wir kriegen jetzt eine Nachricht aus der Zukunft in unseren Podcast. Wieso aus der Zukunft? Aber die Podcast-Folge dazu war super. War super. Ja, wahrscheinlich
2: hat er gerade... Moment. Hat er denn irgendeine bestimmte Szene konkretisiert, welche er meint?
1: Ja, die, die wir gerade besprochen haben, offenbar jetzt hier am Weiher. Unbeliebteste Filmszene. Aha. Das ist eine... Krass. Das ist okay,
2: so, so fühlt sich das also an. So okay. fühlt sich das an. Grüße an die es Zukunft. Können
1: wir bitte nächste Woche nochmal eine Nachricht aus der Zukunft haben? Ja, aber dann bitte mit äh, dem aktuellen Börsencode äh Börsencode 1,2,3,4 so geht die Börse <lacht> auf.
2: wie ist denn das Passwort zur Börse? Passwort
1: P Passwort 1,2,3,4 die Eifelmutti warum ist der See eigentlich verbotenes Gebiet? Oh, ja, ja gesagt, ich weiß, ich muss
2: mal nachschauen warum
1: dieser See verboten ist <lacht> Max, kannst du das mal
2: bitte nicht Er hat mich so viel mit Rassismus beschäftigt die Woche, dass ich da irgendwie, das ist so ein bisschen runtergefallen, weil ich wüsste es aus dem Kopf nicht.
1: Und die Kerstin nochmal zum Abschluss. Der Schutzpatron der Schwaben, Fragezeichen, natürlich Sparer mir. Okay, ich höre auf, schreibt es in Klammern hinter. Und jetzt hast du Max kaputt gemacht. Okay, wow. der, der hat mich der, der hat mir so von hinten halt übergezogen. <lacht> ja. oh, der oh Sparer ja. mir. Mhm. Max, lass mal weitermachen direkt. Die Folge ist mega lang schon wieder. Ja. Und wir haben noch einen Programmpunkt vor uns. Also auf jeden Fall danke aus, ans Internet. Äh, Grüße in die Zukunft, bitte eine Nachricht an uns. Ansonsten vielen Dank für die vielen Fragen, Anmerkungen, Späßle und so. Und, äh, aber und lass ganz uns mal kurz, jetzt. Noch ich habe
2: jetzt im Adapedia nebenbei nachgeschaut, warum der verbotene Weiher verboten ist. Und, und, ne, und, und war gar nicht so falsch. Also, der Name verbotene Weiher leitet sich davon ab, dass es unter Todesstrafe
1: stand und erlaubt, an den Weiher zu kommen. <lacht> und warum darf man nicht an den Weiher kommen? Ja, weil er verboten ist. <lacht> Ja, ja, also warum es war er, halt einfach wirklich, man weil man
2: von da aus wohl irgendwie den geheimen Waldläuferstützpunkt irgendwie hätte erreichen können oder so, aber.
1: Ja, weil er verboten ist. Und dann, ja, dann haben wir dann eine richtig gute Antwort gegeben. Ja, im Grunde schon, ja. Max, hast du Bock auf die Hobbit-Höhle? Ja, lass uns mal in die Hobbit-Höhle gehen. Ich, wir, wir sagen wie jedes Mal Danke, ja? Bist, bist du bereit dafür? Ich bin mehr als bereit. Ich habe jetzt noch einen Schluck Wasser getrunken und ich werde es diese Woche wunderschön machen. Habe ich mir fest vorgenommen. Letzte Woche war ich wieder so ein bisschen matschköpfig ja, und habe hier ein paar ich meine, das Fehler ist ja eingebaut. Auch jede
2: Woche für dich so eine kleine Prüfung.
1: <lacht> so, willkommen zu meiner Prüfung. Ja? Um da den Kreis zu schließen. Max, wir sagen Danke. Bist du bereit? Wir sagen Danke bei. Margarete Rebfeld von Tuckhang, bei Peony Krötfuß, bei Ivy Super Super Fan Pia von Weidengrund, bei Tabita Bolger, Willibald Lochner von Tuckbergen, Mimosa Krötfuß, Elanor Stolznacken, Gorbulas Unterberg von Froschmoorstetten, Sancho Pausbackenbeutlin, Dudo sackheim Straffgürtel, Bungo und Polly Tuck von den Großmials, Borgulas Pausbackenbeutlin, Flora Dachsbau, Bingo Gruber, Du machst Geräusche, du lenkst mich ab. ich, bin, ich habe mich verschluckt. Ich habe nur so ein unterdrücktes Ich
0: habe nur so ein unterdrücktes Glucksen <lacht> gehört, <lacht> mein Sterben
1: nicht <lacht> Bitte sterben Sie leise, ich muss hier vorlesen. Rosi Posi Oberbühl und Goldlocke <lacht> Gold Oberbühl, Marigold Gutleib von den Dachsbauten, Milo Gamci, Nob Lehmhügel, Camelia Tuck, Adamanta Tiefschürfer, Beryl Hummelwurz, Lalia Oberbühl von Neuhausen, Holfast Brandybock, Asphodel Hüttinger, Gormadok Goldwert, Reginat Starkopf, Estella Labkraut, Priska Lehmhügel, May Stolzfuß, Weißmann Sandheber, Macho Pausbackenbeutnen, Celadin Tiefschürfer, Mosko von den Schlammhügelchen, Lotto Bolger, Panteleon Braunlock, Philibert Boffin, Gerion Krötfuß aus Michelbinge, Poppy und Marok haarfuß Fredegunde Beutlin, Hildi von Staxbau, Daisy Starkopf, Dona Mira Taufuß, Seredik, Seredik, Seredik Grummelbeuch, Isenbart Kleinbau aus Michelbinge, Mentatunnelig, Veneranda Gamchituck von Wasserau, Gloriana Weißfurcher, Myrtle Brandibock, von... Weißfurchen, Rufus Weitfuß, Amator Schönkind, Longo Stolzmed, Melba Brandibock aus Bockland, Primula Weitfuß, Primula Weitfuß, Irianda Stolperzee. Bin hier über den Namen gestolpert, Max? Weiß du, Stolperzee? Ja. Kann man sagen. Okay. Okay, Rosalie Gutlied, Dora Zweifuß, Gerbert Nimmersatt, Ingeltrud Langwasser, Duenna Winsfuß, Simulina von den Dornhügelchen, Mindy Braunlock, Moschia Eichbeuch, Jolanda vom Dorfend, Frühling Hopfsinger, Lenora Gruber, Erin Silberstrang, Kalamitia Tunnelich, Ellenrath Sandigmann,
0: Pamphilia
1: Nordtuck, Volkert von, vom Grünen Hügel, Bosco Stolznacken, nee, Boso, Entschuldigung, Boso. Nicht, nicht verprügeln, bitte oh, nicht hauen. Boso. Bitte, bitte nicht hauen. Oh, bitte nicht hauen. Boso kommt. Jetzt, jetzt ist Boso böse. Böse. <lacht> Berenga von den Dachsbauten, Melissa Bolger, Keiler Wanderfuß, Ilbrig Hornbläser vom Waldende, Riley Boffin, Lilly Goldwert, Esmeralda, Haarfuß von den Dachsbauten, Mero Flett. Tunnellich, Ebrulf Hüttinger, Olivia Unterberg, Blanco, Stolzfuß von Tuckhang und Merobaudes Grünberg. Und die Kim, wie du heute schon angekündigt hast, die Kim kommt dazu, in die Höhle. Willkommen, Willkommen in der Höhle, Kim. Hallo Kim. Ist doch, also wenn Kim Kimmy ist, also es liegt ja auf der Hand, ne, dass Kim im Discord Kimmy heißt, dann habe ich mit ihr schon äh, Among Us gespielt. Ah, und, hat sie dich umgebracht? Ähm, ich weiß, dass ich sie einmal umgebracht habe, aber sie mich, <lacht> glaube ich, auch. Schäm dich. <lacht> nee, ich, ich bereue nichts. Liebe Kim, du bekommst auch einen Wunderzauber-Wundertraum-Namen. Und zwar, dein Hobbit-Name lautet Alicia Sackheim-Straffgürtel. Ich glaube, einer von den ersten Hobbits war ein Sackheim-Straffgürtel. Der Dudo. Dudo Sackheim-Straffgürtel, der Vincent. ja. Auch schon ewig dabei. Mhm. Hey. Ja, willkommen ja, in der Schüler. Danke für die Unterstützung. Ja, danke, 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 danke. So, lieber Max, das war ja jetzt hier schon wieder eine, eine, eine Nummer. Aber wir haben es auch schon echt gut getimt, oder? Dass das so ein kurzes Kapitel war.
2: Das haben wir tatsächlich. Also, wie gesagt, ich glaube, ich glaube, wenn ich heute gesehen, oder ich glaube, wenn ich heute gesehen hätte, wie viele Notizen ich zu dem Rassismus-Thema wirklich habe und dann auf meine Notizen für das Kapitel gesehen hätte und gesehen hätte, okay, die sind äh, das sind genauso viel, dann hätte ich zu dir gesagt, wir müssen das irgendwie out, out, outlagern, genau. Outlagern. outlagern. Ja. Ähm, aber so war es gut. Hat mir gefallen. Ja, bitte,
1: bitte, bitte, lasst uns wissen, ob es okay war, wie wir die Sache behandelt haben. Äh, ich, ich hoffe, es war zu ertragen. Ich hoffe, es war ähm, würdig. Ich glaube, das ist so der beste Begriff. Ich hoffe, den man es war dem, dem Ernst des Themas würdig, ja. Ja, angemessen. Das angemessen, immer, oh, ja. Ja.
2: Chapeau. <lacht>
1: Chapeau. Kannst du kurz ein bisschen, Danke, danke. Wo wir gerade bei Worten sind und wie gut ich mit Worten kann, ein bisschen Werbung in eigener Sache. Ich habe nämlich äh, was gestartet im Twitch-Stream. Wir werden gestern, <lacht> ja, wenn ihr das hört, Donnerstag kommt die, naja, okay, ich merke schon.
2: Also wenn ihr das hört, dann kommt unbedingt gestern in den
1: Stream. Ja, <lacht> ja.
2: Lass mich Aber das ich für dich ja sagen, übernehmen.
1: Ramon stellt uns nämlich Schreibaufgaben. Genau, Max, du weißt sogar Bescheid. Ja klar, ich habe überlegt, ob ich mitmache und dann ist mir nichts eingefallen. Ah, oh, okay. Ja, das war jetzt nämlich, weil ich habe nämlich so ein bisschen Lust so mich im, im Workshoppen und vielleicht am theoretischen Wissen vermitteln, was äh, das Schreibhandwerk angeht. Und da haben wir jetzt einfach beschlossen, dass wir eine Schreibaufgabe gestellt haben. Im Discord kann man die auch noch nachlesen. Da würde es dann für die nächste Woche auch wieder eine geben, falls da noch jemand einstellt. Äh, einste Einsteigen, nicht einstecken. Einsteigen will. Ähm, ja, und das werden wir jetzt am Mittwoch morgen, wenn wir aufnehmen. Wir nehmen jetzt am Dienstag auf. Am Mittwoch ist der Stream und ihr hört es am Donnerstag. Also es bringt gar nichts, das jetzt so drüber zu gehen. Ja, wir werden sehen, wenn, wenn das, es gestern. Das
2: ist ein cooles Projekt und Ramon möchte euch einladen, bei der nächsten Ausgabe davon mitzumachen, wenn ihr die neue
1: Aufgabe stellt. Danke, Max. Du, danke. Ja, lassen wir das stehen. Das hast du gut auf den Punkt gebracht. Ja. So, wir sind schon ganz schön Matsch in der Birne. Ich glaube, damit verabschieden wir uns jetzt. Ich möchte meinen, diese, diese Folge war eine ganz schöne Prüfung für uns beide. <lacht> so kann man zusammenfassen. Haben wir, haben wir sie bestanden? Ja, ich glaube schon. Das müssen uns aber die Hobbits sagen. Ja, bitte lasst uns wissen, ob also, wir die Prüfung bestanden haben. Ich hoffe, ihr
2: habt, hattet äh, viel Spaß. Und wir wünschen euch eine angenehme Restwoche. Viel Erfolg bei euren Prüfungen. <lacht> Sehr gut.
1: Bleibt gesund. Passt auf euch auf. Ja, und bis bald. Kommt in den Discord. All die Dinge. Kuss auf die Nuss. Tschüss. Tschüss.